se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, sí, como bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la o sea, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Pero lo que ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando hoy? Viernes, viernes. Óigame, vamos a comenzar ya este viernes porque es viernes social, viernes para compartir con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Aquí estamos en vivo y en directo. Mañana, día cargadísimo. Mañana estaremos en eh, esta caravana que se está llevando a cabo desde ahí donde se corrían los perros, ahí en la 7 y la 37 avenida 7K y la 37 avenida. Desde ahí va a salir una caravana de desde ese lugar a dar una vuelta por todo el condado Miami-Dade, pero también está llevándose a cabo el evento Freeport Cuba, que van a estar muchísimos artistas compartiendo en el día de mañana sábado. Y yo creo que si usted mañana, con mucha precaución, claro, póngase eh, su distanciamiento físico y se pone la máscara, eh, también para que pueda participar y compartir allí con todos nosotros que estaremos ahí. Bueno, hoy hay muchas noticias también. Hoy voy a hablar de Nancy Pelosi. Eh, Nancy Pelosi que eh, presentó hoy eh, una idea, una de estas ideas. Yo digo idea, sí, una, una de estas ideas, porque proyecto no es. Eh, que yo creo que se equivocó de persona, mi opinión. Ella dice que es al presidente de los Estados Unidos. Yo pensaba que iba a crear eso o que iba a presentar este proyecto para hablar de la situación mental del candidato a la vicepresidencia de los. Perdóneme que me equivoqué. Es que como yo estoy medio confundido entre quién va a ser el presidente, si es Kamala Harris o va a ser eh, Biden, me, me equivoco a veces, no me equivoco. Ah, el proyecto de ley debería haber sido para que viera si realmente Biden puede ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Ojo que no lo digo yo y no lo afirmo yo. Ahí están las estadísticas de cuántas veces se equivoca, de todo lo que le ha pasado en todas estas conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Pero voy a comenzar con esta noticia. Hoy también tenemos a Floyd. Hoy este Floyd se ha cogido este programa para él. Hoy vamos a tener a Floyd para estar compartiendo con nosotros. Eh, pero hoy trae un gran amigo mío que hace años que no lo veo personalmente. Eh, Iván Galindo sigue con el pelo largo y todo lo tiene negro. Miren, mientras yo me pongo blanco, será que Iván se pinta el pelo? Lo voy a preguntar eso. O es que no lo veo bien, porque ustedes saben que Floyd sí se pinta el pelo de rojo. Pero bueno, voy a pasar a este a esta noticia en lo que ellos se me están conectando ahí. Yo sé que a Floyd le gusta esperar un poco. Y entonces eh, una noticia que está haciendo titulares y voy a bajar un poco el aire acondicionado. Ustedes saben que yo cuando empiezo a hablar de estos temas. Me da como un poco de calor, no? Porque son temas que hay que prestarle atención. Les recuerdo, déjenme ver, les recuerdo. Bueno, te puedo, puedo hacer una sola cosa a la misma vez. Les recuerdo que hoy 
hoy quedan. Les voy a enseñar cuántos días quedan. Para. El día tan esperado por todos. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Hoy quedan mis amigos. Nada más. Nada más. Y nada menos que. 24 días, 14 horas y 51 minutos. Te lo repito, 24 días, 14 horas y 51 minutos para el 3 de noviembre. Un día histórico en los Estados Unidos. Un día en los cual se está decidiendo entre el rumbo al socialismo, al izquierdismo o al rumbo a continuar a la democracia que tienen los Estados Unidos. De hecho, sabemos que el comunismo chino quiere que este país vaya hacia la izquierda, quiere que este país vaya hacia un gobierno paternalista que al principio te da todo y después va a pasar como el distrito de Nancy Pelosi o el de Kamala Harris, que están llenos de carpas y de homeless porque no crean planes para que realmente las personas puedan crear sus propios ingresos porque no crean planes sociales de verdad. Los planes de los socialistas y de los comunistas es de regalar dinero. Todo gratis, escuela gratis, medicina gratis, dinero gratis. Aplica, aplica que aquí hay dinero, aplica que aquí hay dinero. Entonces cuando se acaba el dinero, pero ese dinero no sale nada más que los bolsillos de todos los contribuyentes. Ojo, por eso es que yo siempre digo que no es que yo esté en contra de los programas sociales, yo estoy en contra de los descaros sociales. ¿Cuáles son los descaros? Que para ganar voto te digo en tu oído lindo. Porque el ser humano está acostumbrado a escuchar que todo es gratis. Te voy a dar educación gratis, te voy a dar medicina gratis, te voy a dar dinero gratis porque tú te mereces, como dice Ocasio Cortés la, y como ideas de los socialistas, que todo el mundo se merece un sueldo sin trabajar. Usted se imagina eso. Ustedes se imaginan eso. Vaya, yo no me lo puedo imaginar, ¿no? El cerebro donde llegan eso. Pero bueno, quedan 24 días y 14 horas y 49 minutos para que usted tome la decisión, posiblemente una de las decisiones más importantes en su vida y la vida de todas sus futuras generaciones. Tome la decisión que usted quiera. En el, yo, Dariel Fernández, ustedes saben que yo apoyo al Partido Republicano. En este caso... Nuestro candidato es el presidente Donald Trump. Yo apoyo a Donald Trump. Yo endorso a Donald Trump, si lo quieren decir de esa manera, porque creo que es el presidente que nos puede representar mejor, porque creo que es el presidente y es la administración que antes de este virus chino, hace siete meses, lo que pasa es que la persona tiene la mente perdidísima con esto del palo en la nariz para ver si el catarrito que tienen es virus chino o coronavirus. Se les ha olvidado cómo estaba la economía. Bueno, de hecho, ahora mismo ayer salieron los índices de desempleo y ya la economía va a viento en popa. Las personas están volviendo ya a sus trabajos. Bueno, los que quieren trabajar, porque también tenemos las personas que tienen la mentalidad socialista. No, mire, señor, yo no puedo trabajar porque yo tengo miedo al coronavirus. Muchísimas gracias. Llaman a su empleador, cuelgan y dicen menos mal que me están mandando el dinerito este del gobierno y me van. Estoy ganando mucho más que este que acabé de ganar, de llamar ahora. Pero se están dando cuenta 
que el dinerito del gobierno se está acabando. Porque como pudieron ver, Nancy Pelosi no quiso eh, dialogar y le estaban echando la culpa a la administración Trump, que son los que no quieren. No, la administración Trump no quiere enviarle dinero a nadie y no es así. Lo que pasa es que yo me imagino que Nancy ya como es fin de semana, ella va a hacerse el pelo a estas peluquerías que a ella le encanta ir, ir donde están por el virus chino bloqueadas, están cerradas. Pero bueno, voy a pasar esta noticia en lo que ya mis primeros invitados están conectados. Ustedes recordarán en el 2016, no sé si ustedes se acuerdan en el 2016, la táctica de Hillary Clinton. Ustedes se recordarán. Quiero que me digan si se recuerden, que me escriban por el chat, caballero, por favor, que yo bien lo que sea, para que alguien hable conmigo, aparte de los invitados que tengo. Todos los que están conectados en esta, manera, en esta tarde, díganme si ustedes se recuerdan del 2016. Bueno, me voy a poner yo más grande que, que Nancy, porque en el 2016, el chiste y... ¿Qué sucede? Ustedes tienen que ver una película que está en Netflix, que es muy, muy, muy buena. Es de una agencia de publicidad que se dedica a desacreditar a las personas. Por ejemplo, usted tiene ahora un negocio. Usted es una persona que las acciones dependen de su imagen y ellos de alguna manera comienzan a sacarles cosas malas a ustedes, aunque sea mentira y empiezan a postear cosas malas tuyas o como que ahora yo empiezo a postear cosas buenas de Floyd. Y posteo cosas buenas de Floyd, entonces todo Floyd va a salir cosas buenas, como si posteo cosas malas en todo lo que tiene que ver eh, la tecnología hoy por hoy. Entonces, en el 2016, nuestra queridísima eh, Hillary Clinton, con un grupo de personas, comenzó a crear un ambiente negativo, un ambiente de que las elecciones del 2016 estaban interviniendo los rusos. Por eso esta semana el presidente Donald Trump descalificó o, o desclasificó estos documentos para que el mundo sepa lo que realmente está pasando con el problema de Hillary Clinton. Vamos a ver ahora qué es lo que van a decir cuando todo el mundo lo sepa. Vamos a ver. Pero bueno, eso ellos lo formaron y lo montaron para que las personas comenzaran a olvidarse lo de las elecciones y empezar a, a, a ver qué era lo que estaba presentando Hillary, qué era lo que estaba diciendo y la conferencia de prensa y entonces los rusos y después esto y las investigaciones. Bueno, esas investigaciones han costado millones y millones y millones y millones de dólares a nuestros bolsillos. Porque claro, ese dinero viene de los contribuyentes. Ojo, para que ustedes lo sepan. ¿Eh? Entiéndanlo. Esos dinero vienen de los contribuyentes. Ese dinero no viene ni de Hillary Clinton, ni de la Fundación Clinton, ni viene el dinero de, de, de Nancy, ni no, no. Ese dinero viene de los contribuyentes, de los que trabajamos como usted y como yo diariamente y reporta, reportamos taxes de eso. Bueno, se pasó lo, el, el último año de la, de la campaña con la intervención Rusia, de Rusia, Rusia en las elecciones en la campaña de Trump. Bueno, dieron una investigación completa, no sacaron ni un so, una sola prueba, nada pudieron probarle. Entonces, 
a medida que ya el presidente fue electo, se ha pasado cuatro años de campaña y llega ahora a 26 días de las elecciones. 26 días de las elecciones. Nancy Pelosi con esta nueva idea. Yo creo que Nancy en esta pandemia, cada vez que ella se cambia la, la máscara con el mayor respeto, porque le tengo respeto porque es una mujer, una señora mayor. Eh, que lleva no sé cuántos años en el Congreso, que eso es otra de las cosas que vamos a hablar. Yo creo que todas las enmiendas que hablamos las, ayer habría que pasar a nivel estatal o a nivel condal una ley que esta gente no se puedan postular para toda la vida, que esa gente máximo ocho años y se vayan ya después. Porque el problema es que se postulan para estos cargos, olvidan su distrito porque están sentados en Washington y su distrito está desbaratado y entonces se echan la vida entera. Ustedes saben lo que es echarse la vida entera en el Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi tiene de, de fortuna aproximadamente 168 millones de dólares. Oye, así cualquiera. Ustedes saben lo que son 168 millones de dólares. Es lo que vale su fortuna. Trabajando para el gobierno. Y todavía. Yo quisiera mirar los taxis a Pelosi, ya que tanto ellos se los piden a Trump, porque Trump tiene un negocio. Trump puede eh, reportar muchísimos gastos, pero yo quisiera ver los taxis de Pelosi, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que a lo mejor un día se lo podemos pedir a Nancy. A ver. Resulta ser que ahora la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que cada vez, como les decía, cada vez que ella se cambia su máscara, ella piensa algo y hoy salió con esta. Bueno, desde ayer reveló el viernes un proyecto de ley que permitiría al Congreso intervenir bajo una enmienda de la Constitución. Pucha, a ellos les gusta la historia. A ellos les gusta la historia que le conviene a ellos. La que no le conviene la desbaratan, como lo han hecho en los últimos meses. Para retirar el presidente de sus labores, insistiendo en que no se trata de Donald Trump, Ojo, claro que no. Sino de la necesidad de una mayor supervisión del Congreso sobre la Casa Blanca. Imagínese usted. La enmienda número 25 le permite al gabinete o al Congreso intervenir cuando un presidente no sea capaz de cumplir sus obligaciones. Yo le preguntaría a Pelosi si esto ella lo hubiera aceptado. Si la Cámara representante. Estuviera dominada por los republicanos. Pregunto yo, porque puede ser que en noviembre los republicanos cojan también la Cámara de Representantes y entonces Pelosi va bye, bye pelo. Va bye, bye. Le permite al gobierno, al gabinete o al Congreso intervenir cuando un presidente no sea capaz de cumplir sus obligaciones. Pelosi ha estado poniendo en duda el estado mental de Trump. Imagínense ustedes, caballero, caballero, pero es que yo me quedo anonadado que Pelosi sea capaz. De poner en duda el estado mental del presidente Trump. Y no poner en duda el estado mental de Joe Biden. O no poder en duda el estado mental de ella misma. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Yo creo que el presidente Trump, cuando le han hecho una pregunta, ha ido al grano, ha dicho lo que ha tenido que hacer. Nunca se ha equivocado, nunca ha dicho que qué hora es, nunca ha dicho que en qué estado estamos, nunca ha dicho en qué ciudad estamos. Habrá dicho otras cosas, 
pero eso nunca se ha equivocado, nunca lo ha dicho, ¿no? Desde su diagnóstico del COVID-19, ha exigido más transparencia sobre su salud. El proyecto de ley crearía una comisión que evalúe la capacidad del presidente para dirigir el país y asegurar la continuidad del gobierno. La iniciativa llega un año después de que la Cámara Baja, bajo el mandato de Pelosi, intentó infructuosamente de someter a Trump a un proceso de juicio político. Los opositores del mandatario ya han sopesado ante las posibilidades de invocar la, la enmienda número 25, pero ahora la están planteando muy cerca de las elecciones a medida que las campañas se convierten rápidamente en un referendo sobre el manejo de Trump a la pandemia del coronavirus. Más de 210 mil personas estadounidenses han muerto y millones han eh, más han infectado el, con el virus que no da muestras de ceder de cara a lo que los expertos de salud advierten que será una complicada temporada de influencia estacional y un invierno difícil. El Congreso no se encuentra en sesiones, así que es poco probable que se dé alguna consideración seria a la medida. Mucho menos llevar a cabo una votación en la Cámara de Representantes o en el Senado. Pero la propuesta sirve como herramienta política para avivar preguntas sobre la salud de Trump en momentos en que la Casa Blanca atraviesa un brote que ha contagiado a algunos de los principales asesores, miembros del personal y visitantes, incluyendo a senadores. ¿Cuántos faltan apenas unas cuantas semanas de las elecciones del 3 de noviembre? Pelosi ha dicho que Trump debe dar más detalles sobre su salud luego de ser diagnosticado con COVID-19 o virus chino. El jueves, la legisladora destacó el extraño tuit de Trump en el que ordenó suspender las negociaciones para un nuevo paquete de ayuda por la pandemia que subsecuentemente intentó revertir y dijo que los estadounidenses deben ser saber exactamente cuándo fue que él contrajo el COVID-19 o virus chino luego de que otros miembros de la Casa Blanca también se infestaron. Y así continúa el artículo. Yo le voy a decir a Pelosi y le voy a decir a todos los los que apoyan esta medida. Número uno, crear esta. Esta comisión. Va a crear. Más inversión, más dinero que hay que generar, hay que buscar más dinero para esta expresión. Esa comisión va a ganar por lo menos mi, millones de dólares. Crear la comisión. Pero segundo, yo creo que la comisión deberían crearla para decirle. A representantes como ella que no pueden estar ocho años, que no pueden estar más de ocho años en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando se comenzó a hablar acerca de que si Biden tenía problemas mentales, los demócratas se callaron. Nancy Pelosi no, no ha dicho nada y eso está bien. Yo hasta ahora no he visto y se lo voy a preguntar a Floyd cuando entre. Yo no he visto hasta ahora un momento en el que el presidente Trump haya aparentado, haya dado una muestra de que esté senil ni que tenga algún tipo de problema. Yo no lo he visto. Si usted lo ha visto, me lo dice, pero yo no lo he visto. No, y yo creo que esto es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un problema mental. Es porque usted está viendo a la persona como le está pasando a Biden, que Biden camina también con dificultades. Biden no puede ejercer una conversación completa porque no lo puede hacer. 
Así que eso es lo que Nancy Pelosi debería enfocarse, pero debería enfocarse también a trabajar por su distrito que está completamente acabado. Su distrito está desbaratado completamente. En eso es lo que ellos se deberían enfocar. Específicamente Nancy Pelosi debería enfocarse en trabajar en su distrito, debería enfocarse en crear comisiones de poder generar empleos y que las personas se puedan reinventar para poder manejar la economía y continuar para poder salir de este virus chino, de este ataque biológico de los chinos comunistas, que son los culpables de todas estas muertes, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y si usted no lo ve de esta manera, yo le respeto su opinión porque estamos en un país libre y su opinión para mí es sagrada. Puede estar equivocado como yo me puedo equivocar. Pero le aconsejo a Nancy, aquí a Nancy, que el lunes cuando ella se cambie su máscara nuevamente y pueda pensar diferente, que no venga con otra herramienta más política, porque nadie le va a hacer caso. Nadie le va a hacer absolutamente caso. Estamos a 26 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Usted toma la decisión, no se me deje guiar por las encuestas, no se me deje guiar por estas, eh, estas, digamos, no, no, no sé, eh, estas propuestas sin sentido. Y miren lo que esta señora ha hecho en su distrito, en California, y miren lo que Kamala Harris ha hecho en, en su distrito. Miren la trayectoria política de estos políticos, no, de este lado, de estos políticos, para que usted saque sus propias conclusiones. Como yo digo en mensaje, esto no se trata de republicanos o demócratas, ni de independientes. Esto se trata de salvaguardar lo que nuestros antecesores y nuestros ancestros y los que lucharon para que Estados Unidos fuera lo que es hoy, los que nos dieron la oportunidad a los emigrantes de llegar a tierra de libertad, que podamos cuidar. De eso se trata este 3 de noviembre. Si a usted no le gusta la persona de Trump, está en todo su derecho. A lo mejor usted, yo no le caigo bien a lo mejor a usted, yo a usted. Pero bueno, yo le pido que aunque yo no le caiga bien, usted se inscribe en mi canal y lo comparta. Porque sí, ¿por qué no? Me está ayudando aunque yo no le caiga bien. Usted tiene que votar por sus principios. Usted tiene que votar porque incluirse en la política es sumamente importante. Estaré hablando de lo que pasó hoy porque las boletas ausentes y las boletas por correo siguen dando de qué hablar. En eso no se está enfocando Nancy. Nancy se está enfocando en otra cosa. Ojo. Pero las boletas no se está hablando. De eso estaré hablando en unos minutos después de esta entrevista que viene ya junto a Floyd y a Iván Galindo. Voy a ir a una pausa comercial. Los comerciales son importantes. Recuerden compartir. Mañana tenemos diferentes eventos. Estaremos en la caravana por la mañana. De ahí nos vamos a este gran evento que está en un lugar muy emblemático para todos los cubanos en la marina, en el, en el estadio este que donde por primera vez se celebraron las misas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ahí va a ser este gran evento. Me voy a la pausa y ya regreso con mis dos invitados hoy. Viernes social, viernes para compartir junto a nuestro gran Floyd y nos trae un gran amigo, un gran artista también, Iván Galindo. Ya regreso. 
office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes, quien les habla Dariel Fernández, oye, un aplauso para estos nuevos invitados que tengo aquí hoy, y Floyd, porque tú aplaudes y todavía tú no estás en la cámara 
Aquí tenemos a Floyd. Mira, Floyd, que chiquitico. Te voy a dejar así chiquitico, Floyd. Floyd, cuéntame, ¿a qué nos traes hoy? Vamos a darle la fuerte bienvenida. Ahora sí, vamos. Uno, dos y tres. Iván Galindo desde su galería. Oye, hoy tienes que tienes los dos están pegados, entonces tienen que darme un micrófono porque los dos están entrando por los dos micrófonos. A ver, ahora sí, habla Floyd. Estoy aquí correctamente. correctamente. Un ver, saludo ya. grande, mi hermano. ¿Qué tal, Galindo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, brother? Encantado de verte otra vez. Oye, para mí, para mí es un honor, brother, tenerte por acá y compartir contigo. Bueno, te sigo por las redes, pero no habíamos, no nos hemos visto en persona. Oye, tengo que pasar por allá. Déjame ver si esta semana yo paso por allá. La semana que se te, se te extraña. Bro, tengo que pasar, tengo que pasar. Galindo, un, eh, un saludo grande, un abrazo. Gracias por estar acá en esta tarde compartiendo con nosotros. Oh, para mí es un placer. Eh, Floyd. Eh, Floyd, ¿quieres hacer tu pregunta? O no, es que como, como Galindo se merece todo el tiempo del mundo, usted puede empezar a hacer la pregunta que usted quiera. ¿Pero vas, vas a empezar tú o vas a empezar yo? Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación y yo te doy a ti chance en tu programa que haga lo que tú quieras. Ok. Oye, el programa es tuyo, ¿no era? No, el programa es tuyo. Este programa es tuyo. <risa> Mira, bueno, eh, nada, eh, como todo el mundo sabe, mapa tus, uh, la gente que te sigue, Ariel Galindo, es un artista de acá en la ciudad de Miami, alguien que lleva muchos años pues, haciendo cosas súper interesantes en la ciudad y marcando la diferencia. Y bueno, que él te hable un poco de su nuevo espacio, después de tener varios espacios en, en dicha ciudad, que te hable de su nuevo espacio y todo lo que está haciendo aquí nuevo en, en, su, en su recinto que está marcando la diferencia. A ver, Galindo, yo quiero preguntarte, antes de contestarle esa pregunta a Floyd, esto que tienes detrás de ti. Esto es un Don Quijote. Esto lo arrastro hace muchos años, es una pieza que siempre he conservado porque tú sabes, es una pieza que es una oh, parece que alguien le alguien le entró una le entró una llamada a Floyd mira a ver no, te entró la llamada y te contó el, el video Galindo mira a ver ahora a ver no, no te veo ahí no te veo ahí eh, Floyd, yo creo que va a ser mejor que tú entres con el teléfono tuyo y entren los dos Pon el teléfono un poquito lejos y con un solo teléfono entran los dos. Ahí está. Ponlo, exacto. Ponlo horizontal. Pon el teléfono horizontal, Floyd. Ahí está. Mira qué lindo. ¿Viste, Floyd? Mira. Juntico los dos. Mira ahí. Ah. En la batalla siempre estamos juntos en la pelea. Amén. Amén. Somos como una especie de yuta de güey. Eh, Somos buenos y uno mata a cero. Eh, 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 yo hago esculturas así, uso metales entonces la gente, por mucho que tú le expliques si no la ven personalmente, no la ven en, en físico, no lo van a entender entonces yo siempre lo concepto y aparte que a mí siempre me ha gustado, yo me enamoro de mis piezas así que eso es parte del día a día ¿vale? Oye, eh, Galindo, háblanos un poquito acerca de tu o sea, de tu carrera como tal, ¿no? ¿Cuándo fue que comenzaste? Eh, y quiero invitar a mis amigos que hay una entrevista que te hice ahí en tu lugar que la tengo por ahí, una de mis primeras entrevistas, hace ya sí. casi 15 años de eso, ya, cuando Floyd, 
Cuando ¿Está, quedo, está, está, está ahí en YouTube? Sí, está en YouTube. Está en YouTube. Háblanos un poquito de tu carrera. Nada, yo desde niño tengo la, la actitud esa por el dibujo y la escultura y estuve, no, no pasé por la escuela de arte, mucha gente me pregunta, no, soy autodidacta igual que Floyd, eh, yo creo que el arte está aquí también, no necesariamente tiene que pasar por una escuela, sí es bueno pasar por una escuela porque te desarrolla, te, te cultiva todo lo que es aparte, la parte técnica, también aprende sobre la historia del arte, pero, pero yo pienso que más que importante, más que eso es tener la actitud, ¿no? Yo siempre tuve la, la actitud y, y nací con eso. Dios me lo dio. Y entonces siempre he hecho escultura, he vivido un poco, hace, hace 30 años prácticamente que vivo haciendo, vivo del arte literalmente. Eh, Galito, vamos a, eh, para que tú le expliques un poquito a la gente aquí, con el permiso de Ariel, si él me deja hacer esta pregunta. Ariel, claro, ¿usted me deja? Floy, claro. Ah, bueno. Dale. Pero, eh, Cuéntale un poco a la gente, Galindo, qué va a pasar a partir de ya cuando abrimos, que ya estamos hoy, tenemos un mensaje aquí de, la, de una banda que va a estar en el, en el evento de mañana, pero qué está pasando ya de momento en este nuevo local tuyo. Este, este lugar, como a mí me gusta, y Floyd sabe, eh, es como un centro cultural, Tú ves, está mezclado el arte con la música, eh, puede hacer exhibiciones de, de vestuario, eh, todo lo que tú sabes que se hace en Miami, porque Miami se ha vuelto un, un lugar de WeWork, está de todos lados, pero ahora quería retomar otra vez después de cinco años lo que hacía antes. Entonces, el concepto artístico a nivel general. A nivel general. Entonces, mira, casualmente... Pero, hoy, no, y deja que él haga la respuesta, porque tú lo preguntas y quieres responderte también, deja que él hable de la respuesta. Pues, ¿eh? No, 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 está bien. Ese es porque tu amigo. No, yo les tengo una sorpresa hoy. Entonces, casualmente hoy viene Gil, la banda de Gil G2, que viene a ensayar, porque mañana es el evento importante, donde van Ajá. a hoy, eh, un, van a hacer un performance en vivo, entonces vienen y así, y te fijas ahí, tarima, ahí de todo aquí, pero algo, algo muy sencillo, no, tú sabes, algo informal, aquí, aquí no va a haber ese, como a mí me gusta, a mí las cosas no me gustan tan planificadas. Bueno, quiere decir, Galindo, que si alguien necesita un lugar para hacer un lanzamiento del libro, una exposición privada, algo que quiera, tú tienes este lugar disponible, siempre y cuando paguen, paguen eh, que contribuyan a la economía local. No, incluso eh, vamos a hacer entrevistas también aquí, vamos a hacer como un, un pequeño programa que Floyd va a ser el entrevistador y vamos a usar el local con ese tipo de... Pero ven acá, Galindo, ya Floyd sabe entrevistar. Oye, eso es un moto. Él no, él no le gusta que yo entreviste porque dice que yo las la preguntas me son incoherentes, pero no importa. Yo voy, a, yo voy a ir a su oficina y a pasar un curso con él. No, pero, pero espérate, espérate. Pero ese es el estilo de Floyd. Esa irreverencia, eso no lo va a cambiar. Floyd es así. Eh, pero bueno, vamos a hablar más. Entonces, a nivel general, ven acá, otra pregunta. Tú, tu taller de joyería también desde, 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 la, desde aquí mismo. Aquí tengo un, una mesa donde yo hago mi diseño de miniatura. Eh, los demás trabajos ¿verdad? cuando se complica pues oro, ese tipo de diseño entonces lo hago en downtown, un lugarcito que tengo ahí, un tallecito que tengo, pero aquí hago prácticamente la parte principal que como aquel programa que tú me hiciste que te hice una exhibición de cómo hacer una, la cara de Jesús en cera eso lo hago eh, tiene buena memoria sí. tiene buena memoria Oye, sí, yo creo que es el único programa el mejor programa que me han hecho de verdad, de verdad, de, con todo el respeto del mundo. Oye, me, me todas las prendas tuyas son hechas a mano. Pues. Todo hecho a mano. Yo trabajo manual. Yo no, no, no uso ninguna computadora. Yo trabajo manual. ¿Qué te gusta más, eh, Galindo? Eh, ¿Trabajar la plata o trabajar el oro? 
El, en realidad, los dos me gustan, porque al final el concepto de trabajo es el mismo. Cuando cambia es cuando tú lo vas a fundir. Es el mismo proceso. Igual que si lo hubiera hacer en bronce, igual. Tengo que hacer la cera perdida, después que está la cera elaborada, entonces tú lo fundes en el metal que tú quieras. Puede ser plata, puede ser oro, puede ser bronce, puede ser paladio, puede ser platino. Eso no, no, no cambia nada. A mí me gusta mucho el oro, como todo el mundo, pero la plata me encanta también. Eh, 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 mira, normalmente lo, los clientes cuando te piden algo, todo tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Tú, tú le das la opción en qué metal tú lo quieres. No tengo dinero. Siempre todos dicen no tengo dinero. Lo más económico, Galindo, ¿no? Eh, lo más económico es el bronce. Después viene la plata. Sí, para ti no te gusta trabajar bronce. No, no, pero te quiero decir, Galindo, que todo el mundo siempre te va a decir, no, Galindo, lo más económico, porque tú sabes que estoy apretado. ¿Cómo ¿no? tú sabes? ¿Cómo porque tú sabes? eso es así. Todo el mundo debe ser, eh, la gente siempre... Es increíble, ¿eh? Es lo mismo. Sí, sí, pero sí. Pues, en todas las pero industrias... Te cuento también, te cuento gente que sí, que no, que no lo piensan. Quieren algo bien hecho y bueno y te lo piden. Incluso gente que a veces tú crees que no... Que una, una gente con normal, corriente, pero hay gente que le gusta tener cosas muy exclusivas. Y incluso gente que son muy, que se ven cómodos, no quieren nada exclusivo, quieren algo más o menos ahí sobre lo barato. Eso es relativo todo, eso es relativo. Pero yo trato de complacer a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho. Esta pieza que tú tienes allá detrás de ti, eh, descríbeme cómo está hecha esa pieza. Esa pieza está hecha con los mismos materiales de Hondipo, con lo que se usa en Hondipo, es cedro americano con cinta urbanizado y los alambres que se usan para la cerca de las casas. Los materiales que usa Hondip. Eso es lo que yo le llamo arte funcional. Nada del otro mundo, de cualquier material uno puede hacer una obra de arte. ¿En qué, en qué, qué tiempo te duró hacerla? No, estuve como cuatro meses en ese proceso. Oye, Ariel, tú sabes que hay una pila de gente que le ha encargado piezas al y no la han pagado. Y ahora él va a decir aquí los nombres de la gente que no la ha pagado, que le, ro que le han robado y que, le que no, que no paga. Roy, a ti te gusta siempre el conflicto. Es una cosa que te digo, es un problema. No, 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 pero bueno, hay gente aquí que son una pero pila es que, de farsantes. Roy, tú tienes que aprender a hacer entrevistas. Tú no puedes estar siempre con el conflicto. Yo sé que estos programas tú lo estás haciendo para mejorar y has mejorado muchísimo. Te felicito. Pero siempre tú estás en ese conflicto, Floyd. Haz una pregunta que, que, que una pregunta que pueda traerle algo positivo a la comunidad, no negativo, Floyd, por favor. Entonces la denuncia social no es correcta. Claro, Floyd, sí, por supuesto. Pero estamos hablando ahora de la historia de su carrera, no de su carrera en, en, en todos estos años. Galindo, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en estos eh, en estos años que vives acá en el exilio? El, te voy a decir la verdad. Y te voy a ser sincero, hay mucha gente que dice que en el exilio las cosas se las hacen difícil. Yo creo que lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida es haber venido para este país. Amén. Yo uh, siento que este país... Yo nací aquí, desde que llegué aquí a este país, yo voy a nacer. Yo soy otra persona, yo veo un mundo diferente, veo todo. Yo no me puedo quejar, incluso cuando yo tengo un, una... Un, no sé si es una virtud, ¿no? Que yo tengo muy fresca la, 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 el pasado. Lo tengo muy al tanto y me acuerdo de todas las necesidades y todas las circunstancias que vive cualquier cuarto. Entonces yo cualquier cosa pequeña que, que me pueda pasar, cuando lo pongo en perspectiva, digo, no, ¿qué va? En este país todo tiene solución. En este país no hay límites para tú hacer lo que tú quieras. No quiere decir que no me haya ido, ido mal en algunas cosas. Eso no tiene claro. nada que ver con eso. Alta. Pero lo que sí, te le puedes levantar y decir, me voy a parar y lo voy a intentar otra vez y lo voy a hacer. Eso, eso 
solamente se hace en este país. Este Dame, es el país más grande del mundo. Eh, tú tuviste ahora cinco años cerrado y vuelves a la carga de nuevo, ¿no? Con, con más ímpetu, con más fuerza y con un lugar, yo que conozco el otro lugar, creo que este lugar tiene, pues, mejores características. Has logrado armar aquí un lugar que ya tiene un escenario fijo, que estás armando un bar con toda la, la, la ley. Es decir, que, y además en esta parte de la calle 8, que es una parte bastante como eh, que viene mucha gente, es decir, que vamos a tener... Florida, Florida, Florida. Sí, vamos, esto va a ser un ambiente... Floyd, bien, cosmopolitan. Sí. La palabra sí. es cosmopolita, Floyd. Incluso, incluso estamos en una buena posición, estamos muy cerquita de la, de la parte importante de la calle 8 y cerquita de Brick. Estamos en medio. Sí. De donde se está moviendo todo. Floyd, si tú quieres, puedes mover la cámara después y lo muestras un poco la galería. También, no ahora. Vamos a ir hablando porque yo les tengo ahora una sorpresa. Yo tengo aquí conmigo hoy. Esto no lo sabía ni Floyd, ¿no? Yo tengo una sorpresa. Yo tengo a alguien aquí que tiene una pieza tuya, Galindo. Sí. Pónmela un poquito más en la cámara para que te tape la cara para ver si no te reconocen. Más, acércala más a la cámara que te estoy viendo. Acércala más a la cámara, ahí, acércala más, ahí, para que no te vean la cara, no, para el otro lado, queda, déjala ahí, déjala ahí, córrela un poquito para tu derecha, ahí, déjala ahí. Oye, la verdad que este, este no, olvides eso, esto hay que presentarlo así, ahí, déjala ahí, no la mueva, no la mueva, no la mueva, no la mueva. Mira a ver si tú conoces esto. ¡Wow! ¡No lo mueva, no lo mueva! Ese es monstruo. El monstruo Dani Rojo, el monstruo. Ahí está el monstruo Dani Rojo, Dani. Mira, ¿qué tú crees de estos dos, Dani? Míralos aquí. Así como están, parecen dos pájaros. Dani, Dani, Dani. Acuérdate que yo tengo un currículo que No, 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 ahí está. Tú tienes de la familia. Son mis hermanos, son artistas los dos, aparte, son unos tipos, son un vacilón. Yo los quiero que a los dos. Oye, Oye, ven acá, Dani, cuando estuviera en Miami o se te acabó el dinero para venir. Espérate, espérate, la, no empieces. La, la, la jeva queda medio empate. Dani, Dani, vamos, Dani, vamos a enfocarnos, Dani. Dani, vamos a enfocarnos en ese anillo que tú tienes ahí. Galindo, eh, háblame de esa pieza. Y voy a hablar después de las piezas que tiene Floyd también. Ese, ese, hace, hace mucho tiempo, Dani lo sabe, se lo, se lo prometí. Y yo le dije, Dani, te voy a hacer un anillo una interpretación mía de, 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 de ti como artista y como... Y siempre lo tenía en medio. Cuando además que tengo una oportunidad que yo, sé, que yo sepa que él viene, porque Dani era un problema. Dani se aparece y no avisa. Y de pronto a veces me enteraba que estaba aquí y me enteraba ya cuando se había ido. Entonces, Floyd me avisó con tiempo y me dijo, Dani va en cualquier momento se va a aparecer. Y bueno, este es el momento de terminarle, porque yo lo había empezado hace mucho rato, el anillo. Digo, ya este es el momento de terminarlo. Ya, de terminar. Entonces, se lo terminé, le hice una interpretación de cómo es él, el irreverente que es, le dice, él, todo el mundo sabe que toca trombón, entonces le dice la figura de una mujer que es un trombón y la mano es el brazo de, del instrumento y, y le mezclé todo eso. Y espero que, yo estoy seguro que, bueno, espero que a Dani le haya gustado eso. Sí, no mucho respeto para ese hermano que está ahí. No, y, y lo tengo así, si ves los videos que tú... tú sí, te sigo, te estoy viendo. Está puesto así, siempre lo pongo en la ya, mano izquierda. Ya te acomodaste, ya, ya, ya te acomodaste ya, ya te... <ríe> Ya, porque al principio tú me lo pusiste en la derecha eh. pero qué pasa en la derecha yo tengo otras cosas así que cuando la gente me da la mano me la cogen y me la desbaratan cuando se pegan eh. los dos anillos claro. entonces en este dedo aparte en la derecha se me caía porque es la mano de de, de, sí, sí, de, de, tiene más movimiento. de movimiento no, ahí se me caía 
lo mismo cuando tocaba el hombre, cuando tocaba la guitarra, pero este, cuando toca el bajo así, no se va a caer así. Entonces, cuando toca el contrabajo, es así, no se cae. Entonces, me la cambié por la izquierda. Eso es tuyo, ¿verdad? No, eso es derecho. Pero me la cambié para la izquierda porque la izquierda es la, es, es la que tiene la posición. La que coge el brazo. La que coge el brazo. Entonces, está ahí, es la que la gente ve. Dani, oh, eh, Dani, te voy a pedir si te puedes quedar por ahí un ratico después. Mira, yo no puedo. ¿Tú sabes por qué? No puedes. Yo, eh, yo me tengo que ir a... Eh, yo puse una ley porque los músicos míos que son una partida borracho y todo. <risa> estaban llegando tarde. Entonces puse una ley que el que llega tarde tiene una multa de 20 pesos y a mí no me va a coger la ley esa. Me la tengo que... <risa> Oye, Dani, gracias. Gracias por pasar por aquí y compartir con nosotros. Oye, vamos a ver si un día cuadramos algo ahí con Floyd. Claro, quieras, ven para acá y vamos Iván, a hacer. Iván, y mi tocayo Iván ahí. Claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, hacer cosas. Oye, eh, ¿dónde vas a tocar hoy? En zona de Cuba, donde toco hace un año y medio ahí. Ahí estamos. Oye, tú sabes que yo me conecto todos los días. Eh, para sí, que te conecte, yo te veo ahí conectado. Ahí pero bueno, todos ustedes siempre están ahí. Y Elizabeth, mi hija, le gusta la salsa. Entonces, ah, mira, pues, Ya, ya, ya. Oye, Oye. este. ¿Cómo están bueno, ellos? No, pasé, nada más para saludar a Floyd y a Iván, porque los vi ahí. Decirle que siempre tienen el apoyo mío aquí, de donde quiera, siempre estamos comunicados. Mañana, que... mañana es el evento anticomunista en Miami. Mañana es ese evento, muy bueno. Les deseo toda la suerte del mundo. Ojalá que yo pudiera estar, pero la jeva que tenía me dio bate. <risa> <risa> pero oye, puede aparecer oye. otra jeva, puede aparecer bueno, un novio. Oye, puede eh, aparecer un novio también. Y ya Dani, a... Dani, dale, Dani, dale. Vamos a dejarlo ahí ya. Dale, Dani, cuídate mucho. No, no, este, este no es fácil, este no es fácil, no es fácil. Gracias. Cuídate, Dani. Mira, esta, a ver, ¿dónde lo hago? Aquí, ¿no? No, para el otro lado, Floyd. Ahí. Este es uno de los primeros anillos que hizo Iván Galindo con la cara de alguien. Y este anillo tiene más de 7 o 8 años conmigo. Y, me lo, y yo, pues, lo conservo con tremenda alegría y tremenda. Y aquí empezó, pues, la gente a... a a, a, bueno, a decir, coño, está tremendo eso, ¿no? Y, y ahí empezaron eh, la, eh, las obras eh, ya más personificadas de Galindo a, a estar en la mano de todos los artistas de Miami. Y yo, mira, lo, a ver, lo pongo aquí. Ahí se ve, ahí se ve, perfecto. Ahí. Así que el que quiera una pieza como esta, pues ya sabe, pase por aquí y ahí la va a tener. A ver, eh, a ver Floyd, ¿me puede enseñar un poco la galería ahora? Eh, a ver cómo... cómo Ahí mismo, Floyd, así mismo. No tienes que virar la cámara. Mira, mira. Ahí mira, está. La, es parte de la galería. Galindo, ven acá para que le explique un poco. Eh, Galindo está haciendo una pieza aquí de Martín muy interesante. A ver, mira. Párate aquí. Explícale ahí un poco. Eh, este es un Martín que estamos haciendo. Para este los, que, que es una representación de los plantados. Ajá. Ese Martín va a tener los 24 rostros y algunos más que fueron los primeros plantados de Isla de Pino. A ver, Floyd, enfoca un poquito en Martí porque no se ve mucho. No, Ahí está. Mira, mira, mira qué espectacular. Ahí está. O sea, bueno. Una pieza de ocho pies. ¿Y eso está hecho en qué material? Está, lo estamos haciendo en foam para después fundirlo en bronce. ¿Para fundir eso después en bronce? En bronce. ¿Y para cargarlo? Una pieza de, de ocho pies, bien grande. ¿Y eso para cargarlo después o buscar una grúa? No, no, hay que buscar una grúa. Eh, bueno, dame decirte, aquí hay piezas de diferentes artistas. Estamos en proceso de organización. Recuerde que no, falta no, todavía. No, no. Estamos aquí, mira, mira para que vean el escenario. Ve el escenario con la batería. Oh, mira. Eh. Sí, sí, sí. Y bueno, por aquí 
Y por aquí también hay una pieza mía que está por ahí. Mira ahí. Tiene una naranja ahí. Oye, y la, pieza de, y la pieza de Celia Cruz. La tengo, la tengo y la voy a traer pronto. Pronto la tengo, la vamos a traer para aquí. Para Mira, esa pieza tiene un anaranjadito parecido a la pieza que tú tienes, que tú nunca has puesto y nunca has sacado ni nada. ¿Cómo, Floyd? No te oigo. La, la obra mía, que la obra que tú tienes mía, que tiene un Ah, la obra que tengo, la tengo aquí guardada, Floyd. Tiene un anaranjado parecido a ese. La voy a enmarcar, Floyd. Yo la voy a enmarcar, no te preocupes. No te preocupes. Ya, vamos, a, vamos a sentarnos de nuevo para concluir esto. Dale. Siéntese usted acá, Galindo. Ahí estamos. Ahora sí. Pues yo creo que tiene un lugar realmente, yo creo que tiene un lugar realmente tremendo. Yo creo que este lugar va, va Iván le ha puesto eh, sangre, sudor y lágrimas a esto y vamos con todo. Así que yo voy a estar aquí ayudando en lo que yo pueda. Y, pero el alma de aquí es Iván y bueno, ya tú sabes, todo el mundo quiere pasar por aquí. Esto es, esto es un lugar para que, que cabe todo el mundo. Así que con mucho gusto están invitados. Cuando haya un evento lo se van a enterar porque lo van a poner por las redes sociales. Pero bienvenido el que quiera. Amén. Yo creo que eso es lo importante. Oye, Floyd, Galindo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Mañana Oye, nos vemos. Me debo una visita. Claro, sí. La semana que viene voy a pasar por ahí. A ver si nos tomamos un poquito de sangre de Cristo. Dale, voy a pasar por ahí, voy a pasar por ahí la semana que viene. Y ponemos música y tú vas a ver qué, qué rico lo vamos a pasar. Floy, algo más que se nos quede. Te veo un poquito callado hoy, Floy. No, no, porque estaba para que tú, porque tú siempre me mandas a callar en todas las entrevistas y de, decidí Floy. estar en esta entrevista más callado. No, no, no hagas eso, que hoy es viernes, me hace sentir mal. Ah, mira, mira, es importante, espérate. Iván, ¿tú eres republicano o tú eres demócrata? Ni soy republicano, ni soy demócrata. Soy trompista. ¡Ay! Trompista. Se tenía que decir, se tenía que decir y se dijo. Y ve acá, eh, eh, no has hecho ninguna carita de Trump, eh, Galindo. Estoy haciendo una carita de Trump. Estoy haciendo un anillo para él. Oye, Ariel, y eso que pusieron hoy a Trump, que Pelosi lo quiere sacar hoy, algo de eso en el ambiente. No, no es que lo quiera sacar, es que Pelosi ya está perdiendo la cabeza también. Y ella está tratando de. Eh, hay una hay una, un artículo en la Constitución de los Estados Unidos que cuando el presidente no, no está en sus propios cabales o tiene algún problema que eh, no puede ser como presidente eh, se crea una comisión para que investigue si puede o no, siempre, si puede seguir en sus funciones de presidente pero eso, caso, eso no va a llegar a ningún lado eso no va a llegar a ningún lado porque número uno, Trump está bien pero número dos, esto lo está usando como, como algo político porque sabemos que estamos a 26 días de las elecciones Exactamente, pero eso, eso, eso es así, eso es normal, eso, eso va a seguir pasando y cuando Trump sea reelecto en noviembre son cuatro años más de campaña también. Yo digo que Trump ha estado en campaña desde que comenzó su campaña. La, la, la gente que está, la gente que está destinada a pelear por un objetivo es así, eso no tiene como los artistas, los artistas tenemos... Eh, eh, los artistas tenemos una pelea de por vida. Esto no, esto cuesta trabajo interiorizarlo, pero Iván sabe que es verdad. Nosotros tenemos una pelea de por vida. Entonces, nos, nos ilusiona un proyecto nuevo como lo de mañana, pero después se ya pasa y ya viene otro ah, evento aquí, y después viene otro y ya bueno y después bueno ahí, ahí, ahí vamos. Siempre hay un, un igual que en el caso tuyo que siempre vas por un proyecto nuevo. Iván, ¿qué le sí. puede, Iván, qué le puedes decir eh, a todos los jóvenes? que sabemos que el arte, sabemos que ser escultor, sabemos que, que ser, ser pintor eh, es bien competitivo, pero a la misma vez eh, a veces es gratificante porque es un arte que te, que te nace, no es algo que te llena. 
aunque quizás a veces no te conozcan millones y millones de personas, pero, pero te llena a ti mismo. ¿Qué le puedes decir a todos ellos? Bueno, yo, yo lo que sí le puedo decir, y lo digo siempre, no importa a qué nivel de éxito tú llegas en, en el arte. Lo que sí te puedo decir que el arte es lo que más te cura. No hay nada, no hay medicamento más fuerte que te pueda ayudar a seguir viviendo y a seguir soñando que el arte. En todas las ramas. Todas las ramas del arte. Yo le digo que, que tenga oportunidad de hacer arte, que lo haga, no le importa. A, a cualquiera le llega su momento. Llega su momento. No se puede tener miedo, no se puede tener miedo, hay que seguir para adelante. Al final, la gente está equivocado. El proceso, el final de la carrera no es la felicidad. La felicidad es el proceso ese donde tú estás luchando y estás haciendo arte para llegar a un objetivo. Ese pedazo, no es final, ese pedazo es la felicidad. Ya. Así que hagan arte, yo pienso lo demás. Floyd. Te quiero como siempre. Mañana nos Oye, vemos. Oye, hermano, mándame los litos a ver si empiezo con mi programa y no te molesto tanto. Oye, eh, 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 ¿a, ti te, ¿a ti te molesta que yo le haga preguntas incómodas a los artistas? No, Floyd, jamás. A mí nunca. A mí no me gusta. Las preguntas, tú preguntas lo que tú quieres. Es un problema tuyo mental. Oye, mañana, no, mañana vas a ir a la caravana o no? Que no, que es caravana. Si yo tengo que estar ahí a las 2 de la tarde, papá. A las 2 de la tarde, ok. Bueno, a ver, a mi cargo un grupo de rock que son bastante indisciplinados, se portan mal, son desagradables y tengo que controlar todo eso. Bueno, tenga mucho cuidado porque en cualquier lugar... No, en cualquier lugar no. Aquí, aquí en la 8 y la 11 se puede embarrar de pintura, pero también se puede entrar arte bueno, escultura buena, buena joya y puede encontrar un evento que valga la pena. Amén. Gracias, Galindo. Gracias. Oye, un abrazo grande, Dale, nos vemos. Bye. Oye, bendiciones, Hasta hermano. Hablamos. Dale, te quiero. Bendiciones. Amigos, de esto se trata estos viernes ¿no? de arte, de compartir. Galindo es un excelente ser humano. Floyd también, ustedes lo saben. Eh, y Dani Rojo, que entró a un momento a saludar, también. De esto se trata los, los viernes. Siempre comparto. Eh, Floyd viene con, con sus invitados. Floyd ya es parte de este programa. Yo diría que Floyd ya es el dueño de este programa también. Eh, y así y compartimos y si usted también tiene un negocio de arte y quiere compartirlo con nosotros hablan con Floyd Floyd lo entrevista, lo trae para acá y también lo voy a invitar a su programa que Floyd va a comenzar próximamente, yo espero que cuando Floyd comience su programa, no se vaya de nuestro programa, me imagino, ¿no? eso hay que preguntárselo a él, así que cualquier pregunta lo pueden eh, se la pueden hacer a través de info arroba darielfernandez.com me voy a la pausa y al regresar le estaré recordando acerca de la lotería de visas para todos aquellos que viven en otros países y quieren emigrar a los Estados Unidos. Lo pueden hacer ahora a través de la Internet. Pueden llenar su aplicación, la, la, le hacen un submit a esa aplicación, la envían y esperan tranquilamente ese momento en el cual te dicen te ganaste la lotería de visas y puedes emigrar a los Estados Unidos. Compartan, compartan, compartan esta entrevista. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y ya regreso con mucho más de True Show. Con Darío Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. 
Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. republicano a la Cámara Estatal. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos Estamos aquí, para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. 
for those who get there first, at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Y ya tengo a la doctora Dalila Santos, que hoy viene acompañada eh, de... Óigame, qué belleza. Miren esto, doctora, pero usted está ya entrenando a su niña, ¿no? Sí, ya, porque... <risa> porque cada vez tengo que salir corriendo y dejarla ahí en el, en el lugar. Entonces dije, no, hoy, hoy ya tiene que venir conmigo. No hay remedio. Ah, ya, para, para irle entrenando. Doctora, ¿cuántos meses tiene la niña? No la veo ahí, doctora. Eh, cinco y pico. Oye, ahí está. Esto es un tema familiar hoy, ¿qué te puedo decir? Hey, doctor, eh, ¿cómo está todo? ¿Cómo está inmigración? Comenzaron la... Ya las personas se pueden inscribir para, el, para la lotería de visas, ¿no? Desde de octubre 7. Sí, ya se pueden inscribir. Eh, las cosas de inmigración súper movidas, la ley de carga pública completa en efecto nuevamente, que había estado retrasada un poco o aguantada. Lo único bueno sí que sigue todavía en eh, los lo, lo fees, lo, los costos de inmigración no han aumentado, así que el que pueda poner la petición que esté que haya tenido pendiente o algo, que por favor lo haga inmediatamente, no pierdan el tiempo, no pierdan la oportunidad. Una pregunta que me hicieron ayer, ¿cualquier persona puede aplicar por otra para, la, para lo que es el, la lotería de visa? Sí, en otro momento que tengamos más tiempo... Te voy a hacer la historia de cómo yo vine a los Estados Unidos por la lotería de visa. Ah, ya. Yeah. Pero cuando tengamos más tiempo, porque ahora no hay mucho tiempo para esa historia. Pero no si otra doctora. persona puede apuntar a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo, apúntense. Amén. Doctora, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros unos minutos. Bueno, cuídense. Nos y saludos a toda la familia. Bye. Bye, bye, bye. Amigos, ya saben, para los que me habían preguntado ayer, si sí pueden llenarse la formularios para su familia en nombre de sus familias. Así que miren, esto es algo interesante, algo que 
eh, pueden hacerlo por ellos, por sus familiares. Así que miren, si se puede, si se puede hacer. Eh, interesante que la doctora nos haya aclarado este, este punto, porque eh, sé que a veces las personas en otros países no tienen muy bueno el Internet, pero sin embargo, pueden sus familiares del extranjero pueden eh, llenarle eh, esa aplicación. Al final del programa de hoy estaré eh, retransmitiendo la entrevista que le hiciéramos ayer a Armando Ibarra, que nos estuvo hablando acerca de todas las enmiendas y, ref y referendos a la constitución estatal y del condado. Eso lo estaremos hablando hoy eh, en la última parte del programa. Así que yo sé que hoy es viernes, pero bueno, las personas que quieran eh, compartir eh, y puedan eh, entender o quieran entender un poco más eh, todo lo que tiene que ver este tema de las enmiendas, que está sumamente interesante, se lo voy a poner después para que puedan eh, puedan entenderlo. Ahí estamos explicando cada una de las enmiendas. Ahí vamos a estar explicando todo lo que está en la boleta y las recomendaciones de cada una de estas enmiendas o referendos, enmiendas que son a la constitución del estado de la Florida y referendos que son a la constitución del condado. Es interesante que usted que me está viendo, me, me va a estar viendo, busque información sobre estos puntos en su boleta para que no le coja desprevenido. Porque cuando usted llegue ahí no va a ponerse a leerlo todo. Entonces se me ponen como nervioso y empiezan a marcar con el team marín de dos pingüey. Cucaramacara títere fue. ¿Me entiende? Y esa no es la mejor manera de ejercer el derecho al voto, ejercerlo con responsabilidad. Bueno. Me voy a ir un momento a Cibercuba y en Cibercuba quiero hablar de algo que está sucediendo en Cuba. De algo que está sucediendo en Cuba. Bueno, lo que está sucediendo con la falta de alimentos es una, una cosa que ha sucedido toda la vida. Es un hecho que esto ha sucedido desde que el régimen asesino comunista cogió el poder. Pero las, el mes pasado, según un estudio de una organización eh, que se dedica a mirar eh, cómo están los procesos sociales en diferentes países. En Cuba hubieron más de 42 eh, manifestaciones y 16 de ellas fueron de grupos de personas normal, común y corriente, que no tienen nada que ver con ningún grupo o partido político. Entonces, a raíz de todo esto, se está viendo como un cambio más de la población a la hora de poder levantar o hacer eh, su voz contar. Y es por eso que cubanos en Holguín denuncian, denuncian la falta de medios para cocinar, ni electricidad, ni gas licuado. Un grupo de jubilados residentes en el reparto Felton, ubicado en el municipio holguinero de Mayarí, denunciaron las malas condiciones que tienen para cocinar los alimentos y la falta de respuesta de las autoridades. Seis vecinos que habitan en un mismo edificio de la localidad relataron a la sección acuse de residua del diario Juventud Rebelde que ellos siempre fueron clientes del servicio de gas licuado, pero, pero en los años 2000, con la llamada revolución energética, imagínense usted, el gobierno les quitó los balones de gas para sustituirlo por equipos electrodomésticos que les vendieron. 
les dejaron la electricidad como única opción para cocinar, además de dos balitas al año. Usted se imagina eso, a ver, usted se imagina esto. Usted se imagina dos balitas de gas. ¿Usted sabe lo que una balita de gas? Que usted va ahí a Hondipo o a cualquier tienda y compra su balita, su balita de gas para hacer un barbecue. Que le den dos balitas de gas de esta al año. Hoy, 2020, octubre 9. Y todavía hay personas que defienden aquello allá. Todavía hay personas. Yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba que había un, un pueblo donde nosotros íbamos a, a la iglesia que se llamaba Bainoa. Bainoa era como un pueblito muy pobre y habían personas que para cocinar el acerrín de unas carpinterías que habían por ahí lo usaban para cocinar y eso hace aproximadamente 20 años. Hoy por hoy, toda esta falta de condiciones dentro de Cuba están cada vez más y más aumentando. Usted sabe lo que es que a una familia le den dos balitas de gas al año y que esto lo vean normal. Ha pasado más de una década y las mismas autoridades que les retiraron las balitas de gas no le suministran nuevas resistencias eléctricas para reponer las de sus desgastadas cocinas. Y también se suspendió la comercialización de las cocinas de inducción que hasta hace un tiempo se vendían en las tiendas en divisas. Según refiere los vecinos de Fulton, tampoco tienen derecho a adquirir balitas extras ni a que la empresa les haga un contrato de gas licuado. Son cosas que para usted y para mí hoy por hoy son normales ir a buscar una balita de gas, llamar a la empresa eléctrica que te ponga la electricidad. Pero para estos cubanos en Cuba son cosas eh, que no a veces uno no tiene palabra, palabra para expresarlo. Y lo que más me llama la atención es cómo todavía en el mundo existen personas que defienden un régimen totalitario y asesino que ha hundido en la miseria y en la pobreza a millones de cubanos. Y hoy por hoy en Miami hay gente que los defiende. Hoy por hoy en Miami hay personas que dicen que el sistema a seguir de los Estados Unidos tiene que ser el cubano. O están enfermos de los nervios. Yo creo que a estas personas Nancy Pelosi debería formar otra comisión, ya que Nancy está formando comisión por todo, que forme una comisión para que analice el, el estado psicológico de toda esta gente que migra a Estados Unidos y después quieren que los Estados Unidos sean como sus países donde migraron. Digo yo, no sé. Eso es mi, mi más humilde opinión eh, al respecto de, de ese tema. Bueno, vamos a pasar a otro tema hoy que, que es viernes. Creo que vale la pena recalcar eh, cómo la prensa y en este caso me voy a las redes sociales. Sigue de una manera alocada, censurando a los que tienen eh, Oye, redes, eh, so, eh, redes sociales y ponen un post. Pero esta vez le censuraron un post. Y cuando ustedes vean, 
la persona que les voy a mostrar van a conocer exactamente de quién estoy hablando. Eh, a ver, creo que lo tengo acá. Ajá. El actor, vamos a sacarlo aquí. Aquí mismo está. Eduardo Verástegui. Vamos a buscar a, al actor Eduardo. Ok. Perfecto. Esto lo busqué, Diario de las Américas. Les recomiendo el Diario de las Américas para que ustedes vean esta noticia. ¿no? Noticia ha dado vueltas al mundo entero. Voten por Bobo. Mírenlo aquí, ¿no? Steve Bobo para alcalde del condado Miami-Dade. Bueno. Continuamos entonces. Ahora bien. Actor Eduardo Verástegui desata polémica con foto de Biden. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Porque ustedes saben que estamos en, en plena elección, ¿no? Y todo aquí es. El actor publicó en sus redes una imagen donde se observa a Biden sonriente junto a Nicolás Maduro, que eso no es mentira. En respuesta, se ha dicho que la foto fue sacada de contexto. Mira, vamos a hablar bien, Facebook. Vamos a hablar bien, eh, Facebook. Ustedes sacan de contexto lo que ustedes quieran. Pero vamos a hablar claro. Biden sí se coqueteó con todos estos asesinos. Biden sí se dio la mano con todos estos asesinos. No es mentira. Obama sí fue a Cuba a sentarse en una paladar que ningún cubano puede comer hoy por hoy y gastarse dinero. Está bien si fue de viaje. ¿no? Pero con ese viaje afirmó un poco más en el mundo de que en Cuba no hay dictadura, que en Cuba hay un gobierno. Eso fue lo que fue a hacer Obama. Y bueno. Una gran polémica desató el actor mexicano Eduardo Verástegui con la reciente publicación en Facebook de una fotografía donde se observa al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, en la que posa sonriente al lado del dictador venezolano asesino Nicolás Maduro, el actor denunció que la red social y la agencia de noticias Press ha censurado su publicación. En la foto publicada, que fue compartida cuatro mil veces, en aquel momento ya tiene mucho más veces compartida, en tan solo 48 horas se observa a Biden que en el momento de la fotografía era el vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración de Barack Hussein Obama en un encuentro amistoso con Maduro. También aparece el expresidente Uruguay José Mujica y el ex canciller brasileño Mauro Viera durante la administración del gobierno de la gobierno del gobierno izquierdista de Dilma Rousseff. No hay más ciego que el que no quiera ver, escribió Verástegui. O Verástegui. Y acá vemos lo claro. Puso no al comunismo, dice el mensaje del actor mexicano que acompaña la imagen. Esa fue la frase. Esa fue la simple frase para que Facebook censurara, censurara su post. Y le repito, no hay más ciego que el que no quiera ver, escribió Verástegui. Y acá vemos claro, no al comunismo, dice el mensaje del actor mexicano que acompaña la imagen. AP y Facebook, porque ustedes saben que ahora Facebook tiene 
eh, compañías que buscan si la información es falsa o no. Y si esa compañía dice que es falsa, Facebook pone que es falso. Si esa compañía no dice nada, Facebook no dice nada. O sea que Facebook utiliza medios externos para saber si las publicaciones son falsas o no. Saque usted sus propias conclusiones. AP y Facebook acaban de censurarme un ataque a la libertad de expresión que busca manipular a la opinión pública y favorecer a Joe Biden. Dos empresas del mundo libre que utilizan prácticas de los países comunistas donde se censura la libertad de expresión. Y estoy seguro de que también van a censurar esta respuesta que les doy. No hay más ciego que el que no quiera ver. Y acá se ve claro, denunció Veraste. Aquí están el post que él puso, es este que ustedes ven ahí. Se ve bien. Vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Le, re, uy, no. Le recuerdo, ahí está el post. Si quieren comentar, pueden entrar conmigo. Voy a poner ahora mismo el link en los últimos minutos de programa. Déjenme ponerlo para que ya vayan entrando los que quieran. Eh, aquí está. Ahí lo puse. Bien fácil, darielfernández.com slash show. Ahora bien, seguimos con, con Veraste. Aquí está. Eh, se me perdió el artículo ahora. ¿Dónde está el artículo que lo tenía aquí? No, no estoy igual que Biden. Es que tengo tantas ventanas abiertas que se me pierden las que necesito. Para terminar de leer el artículo, déjenme ver dónde la puse. Aquí está. Sin embargo, tras las reacciones provocadas por esa publicación, han salido igualmente las aclaraciones acerca de las circunstancias y el momento en que fue captada la imagen. Se ha dicho que la fotografía y comentario que la acompaña en la red social están sacados fuera de contexto. Un despacho de la agencia AP precisa que la foto de Biden con Maduro se tomó el 2 de enero del 2015 en un momento en que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos eran más tensas que amistosas. Imagínense ustedes. También, pero les voy a decir una cosa, AP, antes de terminar de leer. Obama y Biden sabían desde el principio de que en Venezuela había una dictadura y a los dictadores no se saluda. A los dictadores no se habla con ellos, a no ser que ustedes verdaderamente quiera evitar una gran catástrofe o usted quiera de verdad hacer un tratado de paz o tratar de, de ver de qué manera podemos bloquearlo. Pero no sonriente y además lo que él escribió no era para que lo censuraran, pero como Facebook censura todo lo que ellos quieran y si está más en contra de la extrema izquierda lo censuran más todavía. Eso es su problema, ¿no? Porque Facebook es una compañía privada. También explica el reporte que el encuentro entre el entonces vice president de Estados Unidos y el dictador venezolano sucedió durante la toma de posición del entonces presidente de Brasil, Dilma Rousseff, otra comunista más, otra socialista más. O sea que el gobierno de Barack Obama estuvo en esa posesión de toma de posición de otra comunista de otra socialista. 
14 días después de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama firmara una serie de sanciones contra altos funcionarios de Venezuela. Está bien, agradecemos eso de Barack Hussein Obama. Estos últimos habían sido señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra manifestantes antigubernamentales. Ahí lo pueden ver. Así están las cosas de Facebook. Así está Facebook censurando. Así está Twitter censurando y censuran y censuran y vuelven a censurar. Y si no les conviene tu respuesta, te censura. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Pero bueno, me voy a ir ya a una pausa para compartir con Anier Blanco, eh, nuestro gran amigo que ya se ha convertido en parte de este programa. Anier, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Todo bien, Darío. Gracias por la invitación, como siempre. Súper bien. Para mí es un placer. Oye, estás, tienes distanciamiento físico ahí, me imagino, ¿no? Sí, no, no, estoy todo bien. Acabo de llegar acá ahora al, al lote. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo has visto esta semana política? A ver, dame un resumen de lo que has podido ver eh, local y nacionalmente. Y Oye, eh, este resumen, empezando como siempre por Cuba, como me gusta eh, empezar. Eh, lo último que vi... Eh, eh, la falta de respeto de un presidente de, de la nación, presentar una gráfica hecha a plumón por mi hermanita de cinco años, o sea, si él va a ser sat satírico, yo también voy a hacerlo tú sabes, eh, es una falta de respeto para los economistas, para la gente que estudió matemática, en el kindergarten en, el, en la escuela primaria tú sabes, el presidente se supone que presente datos no un dibujo animado de un niño eh, tratando de, de explicar que tiene información y, y, y hechos sólidos. Eh, eso es lo, 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 lo más eh, triste que sigue pasando en Cuba y desgraciadamente la mesa redonda como, como medio informativo desde el del oficialismo es aplaudir y ya tú sabes, ahí vamos muy bien, eh, comandante. Yo creo que esa es la consigna que ellos tienen, es una sátira. Como te digo, yo estoy tratando de un modo satírico porque ya no, 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 no se entiende, Dariel, que un presidente de un país presente... Eh, tan desfachatadamente presente unos datos sobre algo tan serio como es la salud de la población en una gráfica dibujada. Ahí no se hizo research, así no, ahí no se hizo nada. Es que te das cuenta que a ellos no les interesa nada, ni saben nada de lo que está pasando en Cuba, ni les interesa nada de lo que está pasando en Cuba, ni les interesa el público, la sociedad cubana, no les interesa absolutamente nada. Ellos están ahí viviendo de los dólares que están mandando para allá también, de las remesas que la gente a veces tiene que mandar para ayudar a su familia. Y eso es lo que se están manteniendo, porque ellos no tienen ya ahora, no, no, no saben ni qué hacer. Ellos no saben ni gobernar. No, no, no. Es lo que han hecho destruir esa nación. Es toda una falta de respeto. Y oye, y en cuanto acá a la política acá local, eh, me encantó ver el, el debate de, del, del vice president eh, Pence con, con Kamala. Yo, yo creo que, como siempre, CNN y los demás medios enfocándose en la mosca, en vez de enfocarse realmente en los hechos que dijo el, el bueno, vice presidente. Suerte, eso es suerte. Tú sabes, este, y yo, yo creo que ahí se ve dónde está realmente la agenda política de este país. ¿Por qué hay que votar de, eh, republicano en estas nuevas elecciones? Porque los demócratas no tienen, Dariel, una vez más, el peor error de los demócratas y el, y, y el peor, este, yo creo, momento que ellos tienen no es que sean demócratas es que no tienen a una figura pública realmente con, con, un, con un sentido de nación y de progresión hacia dónde vamos. 
si ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿cómo voy a votar por un demócrata? Si, ¿sabes? Lo que tú me estás proponiendo se contradice con lo que otro dice más para adelante. So, yo creo que eso es lo, lo, lo que está ahora mismo más caliente en, en, el, en el debate actual. Uh, y nada, siguiendo las proyecciones, ya estamos cerca de, de las elecciones. Hay que ver. ¿Cuál es tu proyección para estas elecciones? ¿Cómo tú ves las elecciones? Mira, yo creo que sin, sin lugar a duda, Trump va a ganar las elecciones, Dariel. Yo le decía a, a familiares míos que son demócratas, dice, no, es que yo no quiero que Trump gane porque... Oye, yo, quiero, yo quiero debatir con un demócrata. Yo quiero que me busque un demócrata. X o Y. Yo le decía, mira, el problema es el siguiente. Si tú, con todo y su defecto, tú dijeras, mira, vamos a postular a Bill Clinton. En el momento que Bill Clinton ganó, yo te diría, hay una competencia. Si tú me dijeras, vamos a postular a Carter. En el momento que Carter ganó, yo te diría, oye, es un presidente demócrata con un historial, con... Oye, claro. Es una personalidad, Dariel. Pero cuando tú dices hoy en día contra Trump, yo voy a presentar a Joe Biden, que el tipo no puede completar una, una oración, que el señor saluda para donde sea, que tienen que ayudarlo a, 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 a la esposa, a Lalo, para que mantenga distanciamiento social. Y cada vez que dice algo es una coletilla de ahí no de fin o, y no completa nada. No, tú me disculpas. Cualquiera le gana a Joe Biden. Pero encima de eso tenemos un presidente que en cuatro años ha hecho lo que ellos no han podido hacer en años y años de servicio público a esta nación. ¿Verdad? So, Trump llega no porque no necesita. Llega desde billonario, desde, la, desde el dinero, desde la empresa, a colarse en la política para tratar de ayudar. Oye, no, eh, eh, yo creo que sí. Yo creo que, que lo que vamos a ver es... Eh, hay que estar muy al tanto de todo lo que está sucediendo, eh, porque también estamos mirando, hoy mismo hubieron boletas también eh, que enviaron eh, están, están, se están viendo momentos difíciles con todo lo que tiene que ver las elecciones con, con todas estas boletas ausentes errores que se están cometiendo uh -huh. mandan boletas por un distrito que van para el otro distrito, boletas están llegando sin poder votar para el presidente porque no existe la casilla de votar de presidente o sea, estamos viendo que, que, que mientras más nos vamos acercando a las elecciones, más cosas envientan más, esto va a ser bien complicado, va a ser bien sí. complicado eh, bueno, yo... ya, ya tú lo ves, hoy, hoy, hoy Nancy Pelosi sale en una conferencia de prensa hablando de, un, de una nueva comisión. So, ya se acabó el Russian Gate, ya se acabó la colusión con, con espías, ya no tenemos cómo atacar. ¿Sabes qué? Vamos a sacar ahora porque yo creo que estoy preocupado por la mentalidad del presidente. Óyeme, tú sabes, es, es, cada día es inventar algo nuevo. No se preocupa por su propia mentalidad. No, ni la, ni la, ni, ni la de, de Joe Biden, tú sabes. Joe Biden, exactamente. Óyeme, cuéntame, cambiando el tema, hoy viernes, ¿cómo está la venta de automóviles ahí? Hoy viernes estamos como siempre, Ariel, cerrando, ¿sabes? El fin de semana con todos los especiales, eh, ahora mismo atendiendo un par de clientes que necesitaban un, un, una transportación segura y aquí la tienen, tú sabes, con Bien. crédito, con buen crédito, con mal crédito, todos, trabajamos todo, siempre vamos Bien. a intentar hacer lo mejor. Me dijeron que está aumentando la venta de automóviles ya en estos últimos, en estos últimos meses. En este estos mes. últimos tres meses son los más importantes, Ariel. Son el cuarto más importante siempre. Nosotros estamos proyectando vender 120 nuevos este mes y 130 usados. Siguiendo 130 nuevos el mes que viene y 130 usados. Y siguiendo nuevos 150 en diciembre. So, realmente estamos en los tres meses de más solidez en la, en la venta retail. Y realmente a nivel nacional... El, el NADA hizo un reporte eh, ayer que lo publicó 
de que está volviendo el pick en, la, en las ventas, está volviendo a subir a donde estaba. O sea, que está viendo una retomada de, de todas esas ventas que bajaron un poco por lo del, lo de la, lo del COVID. Este, obviamente, eso ha influido también. La fábrica ya está haciendo modelos 2021. Van ah. a empezar a llegar a final de este mes, principio del otro. Me dan mucho más incentivos para los modelos 2020. So, tienen una serie de factores que están moviendo y que estos tres meses van a ser clave para, para cerrar el, el, el año fuerte. Oye, ahí estoy poniendo el número de teléfono 786-585-0027 Anier Blanco llámelo, busque un auto, si usted está buscando un auto en estos momentos en que todo el mundo está saliendo del virus chino ya para reincorporarse a su trabajo, ahí está la solución que tú estabas buscando eh, para tener un auto nuevo, eh, cualquier marca Daniel, ¿no? ¿O te sí, cualquier marca cualquier marca, Lincoln, Mercedes este, cualquier marca usted venga, una pickup truck, una van un SUV, un sedán, lo que usted necesite, siempre vamos a encontrar un carro por usted Oye Daniel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros hoy a ti, Ariel. A ti, como siempre. Es un gusto. Gracias, gracias. Ya saben, mis amigos, si necesitan un auto en este fin de semana y quieren pasar a ver los precios o quieres verlo, llamen a Nier. Ahí está la información. 786-585-0027. Te lo recomiendo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Me voy a una pausa, pero a regresar. Aquí ya lo tengo preparado para ustedes. Mírenlo bien. Eh, estaré hablando junto, retransmitiendo eh, esta entrevista en el día de ayer. Eh, en el cual hablé con Armando Ibarra sobre los referendos y las enmiendas a la Constitución Estatal y los referendos al Condado Miami-Dade, que muchos me lo pidieron, lo vamos a volver a retransmitir para que tomen lápiz y papel cuáles son nuestras recomendaciones. Voy a una pausa comercial y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Recuerden compartir, compartan, compartan. Esto es importante, compartan a ver si podemos llevar a mil. Estamos llegando a mil, compartan. Oye, si yo tengo 5.000 amigos en Facebook, ¿por qué no pueden compartir este link? Pero además de eso, bueno, a lo mejor es que no le interesa, por eso es que no lo comparten, pero bueno, compártanlo aunque no le interese y además de eso se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí en YouTube usted pone Darío Fernández y se suscribe en mi canal. Ya regreso con mucho más de True Show con Darío Fernández. Si tienes un negocio y quieres entrar y hablar de él, lo puedes hacer también sin pena para que muchos te conozcan. Recuerda que la advertising o el mercadeo es sumamente importante. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour. 
in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Bueno, mis amigos, ya regresamos y voy a ir terminando el programa porque les dije que les iba a les recomiendo que escuchen esta entrevista que tuve la oportunidad de, de hacer ayer eh, sobre las enmiendas eh, aquí en el condado Miami-Dade y también eh, a la constitución estatal. Pero como siempre, hoy viernes quiero dejarlos con una reflexión y es sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué significa realmente vivir? A veces pensamos que porque caminar, porque nos despertamos por la mañana, estamos vivos. Pero en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, no estamos vivos. Porque vivir tanto como ser feliz o alcanzar el éxito es una decisión. Levantarnos por la mañana y darle gracias a Dios, darle gracias a nuestra esposa, darle gracias a nuestros esposos, Darle gracias a todas las personas que están a tu alrededor es sumamente importante para poder comenzar a vivir. Es por eso que vivir es una decisión que tú cada día debes tomar. Y quiero que reflexiones esto en este fin de semana para que puedas apreciar a todos esos que te rodean, que forman parte de tu vida. Vivir no significa solamente que tu corazón palpite. Vivir no significa solamente que tú puedas pensar. Vivir va mucho más allá de ti. Vivir es una decisión que solo tú puedes tomar. Y cuando decidas realmente vivir, comenzar a navegar por este mundo que un día fue un regalo porque la vida es eso. La vida es un regalo que nos dan y no cuesta nada. Simplemente tenemos que tomar la decisión de comenzar a vivir. Tu amigo Darío Fernández, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Oye, eh, vamos a pasar ahora, buen, buen análisis de este internacional, ¿no? Vamos a pasar ahora a algo que está en las enmiendas eh, aquí en el condado de Miami. Y yo le sugiero a todos ustedes que a nivel nacional ven el programa, que se informen por las enmiendas en sus condados y en, sus, en, en todo, en donde usted vaya a votar. Ahí eh, hay enmiendas que lo pueden afectar. Eh, Amarno, no sé si quieres comenzar por la número eh, uno. Bueno, la primera enmienda lo que pregunta es si, si usted cree que eh, uno tiene que ser un ciudadano americano para poder votar. 
y eso es un requerimiento a nivel nacional eh, y aquí lo está formalizando a nivel estatal. Yo creo que es muy importante que el voto eh, sea como los que los, nuestros founding fathers determinaron que es que uno tiene que ser ciudadano y esto es importantísimo eh, porque también protege eh, del fraude y de otras cosas. Es importantísimo que para el número uno que vote sí para que todo votante tenga que ser ciudadano americano. A ver, Armando, déjame hacerte una pregunta, porque tú tienes más experiencia que yo. ¿Quién es o quiénes son los que tratan de impulsar todas estas eh, enmiendas? Porque es importante que la comunidad sepa que detrás de cada enmienda hay una agenda, una agenda política también. Y esto, esta primera enmienda para mí es una falta de respeto total a, a, lo que han, a los que han creado esta gran nación de preguntar de tener el descaro, yo, yo lo, es mi opinión, fíjense, no la opinión de Armando, es mi opinión, es un descaro de preguntarle a la gente o a la comunidad de manipularle la mente a las personas, de manipular a los emigrantes, porque yo sé por dónde ellos vienen, de preguntarle de que si hay que ser ciudadano para votar en estas elecciones. Cuando todo el mundo viene emigrando de sus países y cuando la, la mayor cantidad, en este caso de la Florida, son emigrantes que vienen de sus países huyendo porque no tienen la, la, la oportunidad de votar. ¿Qué tú crees al respecto y cómo se componen esta, esta, estas enmiendas? Bueno, te, te diré, por ejemplo, hay, hay lugares, hay ciudades donde eh, uno puede votar en las elecciones municipales, aunque no sea ciudadano americano. Y eso no siempre fue así. Eso fue un invento de estas ciudades de, de gran parte de izquierda que lo hicieron para poder dominar a las elecciones y asegurar de que nunca pierdan una. Eh, and so, yo te diré que generalmente eh, estas enmiendas se ponen como un gancho para tratar de sacar a un segmento de votante a la urna. Por ejemplo, en el número dos, el próximo, eh, la próxima enmienda constitucional que está en la boleta, es una enmienda si que pregunta si usted está de acuerdo con aumentar el salario mínimo de 8 dólares eh, 76 centavos, lo que está ahora, a... 15 dólares en el año 2026, que sería casi duplicar el salario mínimo en, eh, en, eh, a través de cinco años. Eh, eso sería, eso, eso está en la boleta, porque hay intereses que quieren usar eso para sacar a cierta gente a votar, para motivarlo a votar, para tratar de, de vincularlo a un lado, ¿verdad? Sin considerar las consecuencias que van a ser desastrosas en nuestra eh, economía eh, porque eh, imagínate todo negocio el costo de labor va a ser el doble en cinco años que lo que es hoy aunque no aumentan las ventas aunque no crezcan con más empleados, aunque no crezca eh, los, eh, los profes las ganancias eh, sería desastroso y sería particularmente difícil para eh, los trabajos donde la gente eh, recibe, eh, es pagado con, con propinas, ¿verdad? Porque eh, causaría un aumento en costos para esos negocios tan considerados que los precios de los productos que uno consume, los servicios que consume, van a tener que aumentar. Vamos a hablar, por ejemplo, el caso de un restaurante. Si un restaurante ahora el labor le va a duplicar el costo 
estamos hablando que va a aumentar como un 15% cada año en costo en labor, Do, va a duplicarse a través de cinco años, ¿verdad? Significa de que ese, esa comida que uno está comprando en ese restaurante va a tener que aumentar significativamente, ¿verdad? So, eh, un, una comida que hoy vale 15 dólares, en cinco años va a costar 25 dólares, ¿verdad? So, todo el beneficio que un trabajador le saque a través de aumentos en salario lo pierde en aumentos al costo de vida, la inflación. Esto va a crear una inflación desastrosa y el trabajador de a pie no va a estar en mejor condición porque aunque gana más, ahora todo le cuesta más. Y, y es, es lo que tú dices, que es un gancho, ¿no? Es como para, para jugar con la mente de la persona. Diciendo que vas a subir el precio, eh, te voy a subir el sueldo, pero después vas a tener que pagar muchísimo más en, en lo que son los restaurantes, ¿no? En, en, en todo, todo va a aumentar significativamente. Ahora también te diré lo que más van a, a sufrir con, con este aumento son las personas de tercera edad, porque las personas de tercera edad tienen un presupuesto fijo y al aumentar el costo significativamente en las comidas, en los productos, en todo lo que ellos consumen. Ahora ellos van a estar en una posición muy difícil porque su presupuesto de retirado no ha aumentado, pero ahora todo le va a costar mucho, mucho más. Vamos a pasar entonces a Mando, la número, la número tres. So, bueno, para de resumen, la número dos es un no. Un no. La número uno es un sí, la número dos un no. Y hay que entender muy bien, Armando, porque a veces tú estás diciendo que a veces tú estás diciendo que no, pero a veces tú estás diciendo que no. Ok. Vamos para Armando. Eh, la tengo ahí. Esta. Te la leo, Armando. So, la, la, eh, la número tres. Esta es importante, porque aquí hay grupos de izquierda que quieren cambiar la forma en que se conducen las elecciones. Ok, y este es la, el número 3 de la Constitución. Eh, actualmente, en las posiciones partidarias, hay una elección primaria donde cada partido escoge, hay una elección donde los votantes escogen quién va a representar su partido. Los republicanos votan en agosto para decidir qué candidato va a representar al Partido Republicano. Y los demócratas votan en agosto también para decidir quién va a representar al Partido Demócrata. Y en noviembre, los, 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 los candidatos de cada partido se enfrentan uno al otro. ¿Qué es lo que pasa? El, el, la, la enmienda número tres cambiaría la forma en que se hacen elecciones. Y en vez de tener cada partido elegir quién va a representar a ese partido, en agosto todos los candidatos irían a una elección junta, todos los republicanos y todos los demócratas juntos. Y entonces los primeros dos van a una segunda vuelta en noviembre. Y la intención de eso es de poder eh, en muchos lugares, eh, por ejemplo, puede ser hasta una área republicana, pero entonces en agosto ponen dos o tres candidatos republicanos, pero solo uno demócrata. 
los republicanos dividen los votos entre muchos, ¿verdad? Y entonces el propósito aquí es de manipular cómo las elecciones trabajan y de darle a los demócratas la habilidad de votar en contra de candidatos republicanos en una primaria. Pero, no eh, eh, yo realmente no le encuentro sentido a esto, ¿no? Porque si esto están eh, corriendo los partidos, deberían votar y debería quedarse como mismo está, ¿no? No de que, porque a mí no me, me interesa cuál es el, el candidato que va a, a poder hasta cierto punto representar el partido al cual yo no pertenezco, ¿no? Bueno, pudiéramos hasta tener elecciones primarias donde salen dos demócratas y ningún republicano. Hombre. Aquí el, el propósito que ellos quieren es darle a demócratas la oportunidad de escoger o de oponer a candidatos republicanos y de tratar de sabotear al proceso eh, de, de republicanos poder tener representación. Yo creo que eso es incorrecto. Yo le sugiero a todo eh, republicano, a todo el mundo verdaderamente, de que vote eh, no en el número, en la enmienda número 3. Fíjate, es interesante, porque ellos están poniendo la enmienda esta en unas elecciones generales donde todo el mundo va a tratar de ir eh, y, y van a ir a, esa, a esas elecciones. Entonces, no explican bien la situación y lo que quieren es confundir y una vez más se ve como el grupo que está detrás de esta enmienda lo que quiere es tratar de cada vez más destruir el sistema de elección de los Estados Unidos y poder de implementar lo que ellos realmente quieran, ¿no? Bueno, sí, mira, los demócratas quieren crear un gobierno de único partido. En todos los estados ellos buscan hacer lo mismo, tratar de usar las leyes para eh, eh, hacer permanente su poder en gobierno. Y tenemos que oponernos a eso. Eh, el no es importante para el número tres, eh, y te diré una nota que no lo mencioné anteriormente. Para estas enmiendas constitucionales se necesita el 60% del voto para aprobarla. So, no es fácil aprobarla, pero por eso tenemos que hacer todo lo, lo posible para asegurar de que nunca se llegue a ese 60% para ninguna de estas preguntas. Bueno, no es fácil aprobarla, pero por eso es también para, para que las personas puedan entender. Hasta este momento estamos. La primera es sí, la segunda es no, y la tercera, la tercera también es no. Es no. Okay. Vamos a pasar ahora a, ¿dónde está la, a la número cuatro. La número cuatro. Tengo aquí. Ponla ahí en la pantalla. Ok. ¿La ves ahí? Aquí estamos. Es esta que está aquí. Ok, la número cuatro. So, la número cuatro tiene que ver con el proceso para aprobar una enmienda constitucional. Eh, eh, es decir, esto cambiaría el proceso para que en el futuro haya enmiendas como la que estamos hablando en, en la boleta. En este momento para eh, aprobar una enmienda constitucional tiene que ir a la boleta y tuviera que aprobarla el 60% de los votantes. La enmienda número 4 requiriera de que en vez de solamente aprobarse en una elección, una enmienda constitucional se tuviera que aprobar dos veces, en dos elecciones, para como tener una doble confirmación 
de que un cambio tan significativo a la constitución de nuestro Estado sea eh, eh, algo que el pueblo apoye, que sea buena idea. ¿Verdad? Eh, yo personalmente creo que el número cuatro eh, se debe votar sí, porque creo que en este momento es muy fácil cambiar la constitución con estas enmiendas y los demócratas se han dado cuenta de eso y saben que pueden usar estas enmiendas en la boleta como táctica política para manipular a los votantes. Yo creo que debemos quitarle ese incentivo a los demócratas en querer abusar a nueva, nuestra constitución con todas estas enmiendas en la boleta. O sea, so, el, esta sería, sería un sí por el número cuatro. Sí, por el número cuatro. Aquí la estoy anotando. Vamos a pasar ahora al número cinco. Es interesante. Es, es, es interesante esto, Armando. Es interesante cómo, cómo escriben la, la, estas enmiendas eh, y, y que sobre todas las cosas para confundir, porque eso es lo que yo veo. A veces cuando tú lees esto, tú no entiendes y cuando vas rápido ahí a votar, tú no sabes lo que vas a votar. Y quiero decirle a mis amigos que esto es sumamente importante que usted entienda lo que nosotros estamos explicando o lo que está explicando Armando, porque aquí está en juego muchísimas de los de los puntos que pueden afectarlo a usted localmente. Escúchenme bien. Y esto es interesante. Vamos a la número 5. La, la, la número 5 tiene que ver con la habilidad de personas que son dueñas de casas. Eh, cuando, cuando tú eres dueño de casa, hay un, eh, hay un homestead exemption que se llama el Save Our Homes, ¿verdad? Que es una exención a, a los impuestos de propiedad que paga cada persona que es dueño de su casa. Cuando uno vende esa casa y compra otro, en este momento tiene dos años para comprar otra casa y trasladar esos ahorros que tenía de, de la excepción Saver Homes en la propiedad anterior, trasladar esos ahorros a la propiedad nueva. Esta enmienda aumentaría de dos años a tres años el tiempo que uno tiene disponible para hacerlo. Yo recomiendo un sí yo creo que todo que existe para proteger al contribuyente es importante. Y yo sé que muchos de, 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 de tu audiencia que son dueños de casas saben lo, lo difícil que es cuando el condado o, o el, el tasador busca aumentarle los valores de la propiedad y los impuestos que paga. Y todo lo que proteja ayuda a estos contribuyentes que familias que son dueñas de su casa yo creo que es bueno y esta enmienda número 5 sería bueno para las familias que son dueñas de su casa que son contribuyentes porque le ayudaría a ahorrar dinero so, yo votaría para el 5 un sí y recomiendo también a todas personas que no saben lo que es el home section que lo busquen, porque eh, conozco, Armando, que hay muchas familias que no están haciendo, eh, no se están beneficiando de esto y simplemente lo único que tienen que hacer es aplicar. Si usted compró una propiedad hace poco y usted no sabe o la compró hace tiempo y no sabe lo que, está, lo que estamos hablando, vaya al condado, busque información y aplique para el Home Station porque esto le va a beneficiar muchísimo, ¿no? Absolutamente importantísimo. Pudieran ser en, a través de años miles y miles de dólares Exacto. ahorrados. 
eh, el número 6, la enmienda número 6, eh, tiene que ver con eh, darle un eh, descuento adicional en los impuestos a la propiedad a los esposos o las esposas de veteranos de nuestras Fuerzas Armadas que han fallecido o que tienen una eh, eh, disabilidad, eh, una discapacidad. Eh, yo creo que, que es importante votar sí para esta enmienda, porque eh, creo muy fuertemente de que debemos valorar a nuestros veteranos que han sacrificado su salud y su vida para eh, defender a nuestro país, a nuestras libertades, a nuestros valores. Eh, y si hay un veterano que tiene una discapacidad o que muere, eh, nosotros moralmente como nación debemos estar ahí para apoyar eh, a su familia. Yo creo que esta es una forma en que podemos apoyar a las familias que han perdido sus seres queridos defendiendo en este país. O sea, yo votaría un sí para el número 6. Completamente de acuerdo contigo, Armando. Yo creo que es sumamente importante apoyar eh, y sobre todas las cosas a todas estas personas que día a día eh, arriesgan su vida para que nosotros hoy podamos tener eh, libertad, ¿no? Y, y, y yo creo que poner nuestro granito de arena es, es sumamente importante y, y estoy de acuerdo contigo. Armando, una pregunta. ¿Estas enmiendas son a nivel estatal? Estas que son enmiendas constitucionales es a nivel estatal. Se está refiriendo a la constitución del estado de la Florida. Okay. Y acabamos de terminar las seis enmiendas a la constitución estatal. Ahora vamos a hablar de tres referendos al nivel del condado. Estos Esto son del condado como tal. Exactamente. Estos, estas próximas tres preguntas. Eh, eh, enmiendas a la boleta solamente son para el condado de Miami-Dade tiene que ver con el, con el gobierno condal okay. la primera pregunta es eh, si se debe establecer en la carta eh, constitucional del condado una posición nueva que sería para un inspector, una oficina de un inspector general eh, un inspector general eh, normalmente está eh, el trabajo de él es de, es de, de repasar, revisar el trabajo eh, del gobierno condal eh, los contratos, etcétera eh, supuestamente para tratar de buscar contabilidad yo creo que tengo problemas con esta eh, posición por varias razones. Primero, esto va a ser una posición que gana un cuarto de millón de dólares. Un burócrata más que va a ganar un cuarto de millón de dólares. A ver, a ver, a ver Armando, Armando, no me hable un cuarto. Dime cuánto es el cuarto ese. Para que la, porque la gente dice un cuarto, un cuartito. ¿Cuánto es el cuartito? 250 mil dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, va a ser, ese va a ser el inspector general y toda oficina alrededor de él con más burócratas y más gastos. Estamos hablando de otra nueva posición y oficina, otro departamento multimillonario. Oh que va a salir del sueldo de, de, sueldo de nosotros a nuestros taxes. Exactamente. Ahora, también creo que el problema aquí 
es que esto es un esfuerzo de, de tratar de, 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 como una difusión en contabilidad. Y verdaderamente nosotros tenemos ya una forma de traer contabilidad al gobierno condal. Claro. Y eso es votando por un alcalde y, y manteniendo a un alcalde contable. ¿Ya? En Miami-Dade tenemos un alcalde fuerte. El alcalde es quien maneja el, el gobierno del condado. ¿verdad? Hay otros sistemas de gobierno donde el alcalde no maneja el gobierno. ¿verdad? Hay un city manager o un county manager. Eso no existe en Miami-Dade. El que maneja el gobierno es el alcalde. Si queremos contabilidad, si queremos presionar y traer contabilidad de alguien gobierno, ya lo tenemos. Es el alcalde. Y yo creo que cuando se crean más y más posiciones y departamentos y burocracias y de todo, supuestamente con la intención de traer contabilidad, el problema es que cuando hay un problema, después todo el mundo mm. le echa la culpa a otro. Exacto. Hay una difusión de contabilidad. Porque ¿a quién mantenemos contable? Al inspector general, al alcalde, al burócrata que hizo algo mal, ¿a quién? Y yo creo que esto lo que va a hacer más es confundir ese proceso de contabilidad. No, y a la misma vez, oye, me estamos hablando que, que, que hay dinero inmiscluido ahí. Hay personas que, que o sea, eh, y estamos hablando que es una cantidad fuerte de dinero que va a salir de nuestros talces, dinero que se puede implementar o se puede invertir en otros programas que realmente puedan ayudar a, a la economía local, ¿no? O, o a la sociedad, a la comunidad, que es lo más importante. No es crear. Y yo, yo soy muy, eh, yo estoy muy en contra de todos estos gobiernos que tratan de hacerse un gobierno tan grande, un gobierno paternalista, un gobierno que lo trate de hacer todo. Y a la larga, como tú dices, hay 18.700 departamentos y después ninguno tiene la culpa de lo que pasó y que hizo un departamento. Y al final el dinero lo tenemos que poner nosotros del bolsillo. Exactamente. O sea, que la recomendación aquí. El número uno, recomendación es no. Okay. En lo que son las, eh, estos referendos. Una pregunta, Marco. Para poder llevar un referendo de esto o una idea de esta a la constitución, una enmienda, esto hay que llevarlo. ¿Cómo se produce esto? ¿Esto hay que llevarlo a un comité o cómo se hace esta parte? Bueno, eh, a nivel estatal, por ejemplo, se puede hacer en dos formas. Uno, la lectura. A ver, Amanda. A nivel estatal. Estoy viendo mal. Hay algo. ¿Te oyes ahora? Mal, mal. Eh, como, como que hay un. Estamos hablando. Tú tienes el teléfono. A ver. ¿Me oyes ahora? No, muy mal. Muchísimo. Es como que tiene. Esto es una computadora o es el teléfono? Sí, es la computadora. Okay. Eh, es mejor que entres, sal y vuelve a entrar, porque si no, no te oigo. Es que no te oigo absolutamente nada. Estoy viendo. Ok, ok. Sal y vuelve a entrar. Te voy a, voy a sacar. Ahí está. Perfecto. Vuelve a entrar ahora. Estamos hablando acerca de las enmiendas, mis amigos, y estos referendos a la constitución. Eh, local, ahora estamos compartiendo con Armando, va a regresar en un momentico aquí, a ver ahora Armando, estás ahí háblame a ver ¿Cómo se oye ahora? Perfecto, estás como si estás aquí al lado de nosotros Perfecto. Háblame cómo es esto, ¿cómo, cómo se seleccionan estas, estas enmiendas? A nivel estatal se puede hacer en una de dos formas eh, primero, 
la legislatura estatal puede votar y poner algo, una, una enmienda en la boleta. ¿Ok? Eh, o normalmente lo mejor es que ya simplemente pasa una ley. Eh, la segunda forma es que un, un grupo puede recoger suficientes firmas para ponerlo en la boleta. Si, si, si recogen suficientes firmas, se pone en la boleta. Lo que hemos visto es que, es que el, el, el movimiento ha sido de grupos eh, políticos, muchos de ellos eh, secretivos, eh, recaudan dinero eh, encubiertamente y después van y, y recogen cientos de miles, millones de firmas. Y muchas veces la gente que firma esas peticiones no sabe lo que está firmando. Claro que no. ¿verdad? Y entonces, con recoger suficientes firmas, entonces eh, está en la boleta. Eh, y por eso es que vimos que, cuando estamos hablando anteriormente sobre lo, las enmiendas constitucionales, en el número 4 recomendamos eh, el votar sí para hacerle más difícil a que estos grupos políticos eh, que, que muchos de ellos con intenciones eh, no buenas que les sea más difícil a ellos poder poner una enmienda constitucional en la boleta que se gaste bastante dinero que va a ser más difícil para ellos van a tener que gastar más dinero eh, y aquí yo creo que inicialmente la intención era buena con las enmiendas constitucionales verdad que, que el público pudiera ellos mismos cambiar la constitución. El problema es que ese proceso ha sido secuestrado por grupos políticos que tienen eh, fines que no es en las mejores intenciones del público, sino otras intenciones. Eh, eh, es interesante. Van y te dicen, ¿quieres votar? ¿Quieres votar por Y van recogiendo los Sí. Muchas veces la gente lo firma porque le da pena. Una persona sudando, pasando calor, con una firma, está ahí por hora y te piden que firme y a uno le da pena, bueno, está bien, te lo firmo para, para que logres algo, tú sabes. Pero yo no creo que sea una base totalmente buena para cambiar nuestra constitución. Vamos a eh, pasar al referendo número dos. Aquí el referendo eh, número dos tiene que ver con eh, cambiar la forma en que reemplazan a un oficial electo si ese oficial electo renuncia para eh, ir a elección a otra posición. Por ejemplo, si el alcalde, eh, si un alcalde que puede ir a reelección quiere en vez de ir a elección para el Congreso, tiene que renunciar a su posición. Eh, al hacer eso, eh, esto cambiaría ese proceso. Eh, ellos quieren hacer de que en vez de que ocurra un appointment, que, que el, go el gobernador nomina a alguien cuando haya esa vacancia, o que hay una elección especial, ¿verdad? Ellos quieren que esa, que, que, eh, que esa posición se, eh, se llene en la próxima elección general. Pero nuestro gobierno no puede esperar para una elección general. Si, si hay una posición abierta, se tiene que llenar. Okay. Yo creo que eh, no sería bueno cambiar el proceso. Yo creo que el proceso actual, donde si hay una posición abierta, porque alguien renunció 
que vaya a elección especial o que el gobernador tenga la posibilidad de nombrar a un sucesor. Eh, so, en este yo votaría no para el referendo número dos y un votar no va a dejar el proceso igual que está ahora. Ahora, ahora bien, déjame entender un poquitico. Esto, esto quiere decir que de la manera que está ahora, la, los que eligen esa posición vacante es el, el Estado, el, el gobernador. En este momento, si, si hay una posición vacante o, o el gobernador nomina a alguien uh -huh. o va a una elección especial. Ya. Okay. Ellos lo que quieren es cambiarlo para decir que no, que no va a ir ni a elección especial, ni el gobernador puede nombrar a alguien. Tuviera que, esa posición tuviera que llenarse en la próxima elección primaria claro. en general, en agosto y noviembre. Yo creo que eso, que es peligroso tener esa estabilidad en el gobierno, yo creo que debemos mantener el proceso igual que es ahora. Y para hacer eso, se votaría un no. Vamos a pasar ahora al número 3, al referendo número 3. El, el referendo número 3, eh, y si quieres ir para arriba ahí en la pantalla para que puedan ver el, la audiencia. Estaba moviendo la pantalla que no es esta que está aquí. Perfecto, ahí la, la número 3 tiene que ver con las elecciones para las posiciones de condado. Eh, específicamente aquí están hablando del sheriff de tasador de impuestos, del tax collector y supervisor de elecciones. Eh, recientemente eh, hubo un cambio donde ahora en el futuro estas posiciones se eh, pudieran elegir, se tuvieran que elegir, y si en este momento está diseñado para elegirse en una base partidaria, ¿verdad? Eh, por, y nosotros lo que, lo que yo creo es que las posiciones del condado deben decidirse en una base no partidaria. En particular posiciones como sheriff o tasador de impuestos o el supervisor de elecciones. La, las elecciones para supervisor de elecciones no deben ser partidarias. Claro, no. Porque ¿cómo es, cómo es posible tener una elección partidaria de la persona que después va a contar los votos de cada partido. Yo creo que es importantísimo de que esas elecciones se hagan como se hacen hoy las elecciones para el comisionado, que no son elecciones partidarias. Cada candidato que, 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 que lo hace en su base propia, no de, de parte de un partido. So yo creo que es importante votar el sí para el número tres, porque eso entonces requeriría que estas posiciones que tablé, el tasador, el sheriff y el supervisor de elecciones, votar sí entonces requiere que esas elecciones sean no partidarias. So, votar sí es votar sí por elecciones no partidarias al nivel del condado. Y esto es importante porque eh, las elecciones, eh, aquí los demócratas quieren hacer las elecciones eh, basadas en, en partidos. Ellos creen que les beneficiaría a ellos, pero no les beneficiaría al público. Entonces es importante que todas las posiciones del condado sean posiciones no partidistas. Interesante esto, Amano, ¿no? Yo creo que la comunidad eh, lo va a agradecer porque 
eh, a veces cuando hablamos de, de lo que son todas estas enmiendas, todos estos referendos que están dentro de una boleta, cuando usted llega nervioso a poder votar para salir y no tener la información, eh, es triste que la gente a veces vaya a votar y diga, bueno, déjame decir que sí, déjame decir que no, déjame decir que sí, de que no, que no, que no, y no entiendan nada después de lo que ha pasado. Mando, sé que tienes el tiempo siempre eh, contado, eh, quiero, eh, no sé si quieres hacer un resumen. Bueno, vamos a hacer un resumen. Regresando a la área de las enmiendas constitucionales. El número uno es un sí. El número dos es un no. El número tres es un no. El número cuatro es un sí. El número cinco es un sí. Y el número seis es un sí. Entonces, en la sección de los referendos del condado, el número uno es un no. El número dos es un no. Y el número tres es sí. Ahí está. Sí. Armando, eh, quiero agradecerte por la oportunidad, la importancia. Quiero que me le des un mensaje a aquellas personas. Ya eh, no sé si van a extender un poquito más la los días para la administración, todavía creo que están hablando eso, no sé si eso lo van a poder hacer todavía, no sé, en lo que quedará, pero para aquellas personas que se registraron y que, y que eh, pueden ir a votar, ¿cuál es tu mensaje? Esta es quizás la lección más importante de las últimas cuatro décadas. Tenemos hoy eh, un reto que es la victoria, porque este voto no es solamente un voto para el presidente, es un voto también para la dirección de nuestro país. Si queremos un sistema americano basado en los valores de la libertad y la democracia y los derechos en que se basa este país, o si queremos eh, un sistema de gobierno que se parezca más a los, a, a los sistemas eh, estadistas y autoritarios, si queremos un gobierno eh, que cumple con el pueblo americano o si queremos un gobierno de izquierda, se tiene que votar, porque a nivel de presidente, a nivel de congreso, a nivel hasta aquí local, ¿verdad? Esa es, esa es la base en que se tiene que, que votar. Y si no salimos a votar, es posible que amanezcamos el día después de la elección con gobiernos de izquierda a nivel federal, nacional, presidente, en nuestro gobierno local, y eso va a causar aumentos en los impuestos, va a causar eh, eh, que disminuyan nuestras libertades, va a causar que nuestra economía sufra, que no haya prosperidad ni oportunidades, porque hemos visto anteriormente que cada país que experimenta con el socialismo de fracaso, de sufrimiento, y tenemos que asegurar de que esto nunca llegue a nuestro país. Amando, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. No, gracias a ustedes, un gran gusto. Oye, para todos aquellos que quieren ser parte de los jóvenes republicanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, visiten nuestra página en miamiyoungrepublicans.com Ahí en el lado derecho pueden añadirse a nuestra lista de email para recibir nuestras invitaciones a eventos, eh, eh, recibir nuestras actualizaciones. Y arriba en el menú pueden ir a, a la página de membresía y ahí pueden llenar su, registrarse eh, para ser miembros eh, y, eh, y bueno, a todos 
eh, le invito a que visiten nuestra página eh, y si se añaden a nuestra lista, le aseguro que recibirán nuestras invitaciones a eh, eventos en las próximas semanas. Eh, acabamos de tener anoche un evento, una fiesta para ver el, el debate vicepresidencial. Anteriormente tuvimos eh, un, un evento grande en Beat Culture Brewery eh, para el debate eh, entre el presidente Trump y Biden el 29 de septiembre. Y en las próximas semanas vamos igualmente a tener más eventos para ver eh, los otros debates. Estamos eh, haciendo nuestro trabajo de voluntarios para apoyar a nuestros candidatos eh, republicanos y al presidente Trump tocando en puertas eh, para sacar a nuestros votantes a las urnas. Eh, y bueno, eh, manténse al, al día con nuestra organización porque eh, siempre estamos haciendo algo eh, para, eh, para defender a nuestros candidatos republicanos y para adelantar a nuestros valores eh, conservadores. Armando, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. No, un gusto, igualmente. Amigos, ahí está la página de eh, Miami John Republican. Si usted quiere participar y compartir con nosotros, lo puede hacer. Inscríbase. Yo creo que en la vida es sumamente importante estar involucrado en la política, porque cuando usted se involucra en la política, usted también puede formar parte de la comunidad. Así que no eh, pierda la oportunidad de compartir con nosotros ahí en este eh, grupo Miami John Republican. Bueno, en breve estaremos compartiendo con Olema, también estaremos compartiendo con Floyd sobre este gran evento que se llevará a cabo este sábado. Este sábado está cargado. Tenemos a las 9 de la mañana una eh, caravana que se está preparando, una caravana que saldrá desde el eh, hipódromo este de lo, donde se corren los perros, ahí en la 8 y la 37. Eh, específicamente desde ahí van a salir todos los automóviles. Bueno, espérate, no es la 8. Estoy un poco confundido, no es la 8. ¿Sabes que voy con las direcciones? No. Eso está en la 7, en la 7 y la, y la 37. Ahora sí, ¿verdad, Floyd? 7 y la 37, ¿dónde está? Ahí está Floyd. Floyd siempre me dice que sí. Porque, bueno, me dice que sí cuando yo no me equivoco, porque cuando me equivoco me dice que no. Pero bueno, eh, desde ahí saldrá la caravana a las 9 de la mañana y después por la tarde está este gran festival eh, Free por Cuba que estaremos hablando en breve. Voy a una pequeña pausa y en lo que está entrando Lema voy a entrar con unos temas importantísimos. Ya comenzó la inscripción para el boleto, para el llamado bombo. Todos aquellos que quieran meter a sus familiares en el bombo para venir a los Estados Unidos y trabajar de verdad. No para venir aquí. Bueno, las personas a veces en otros países piensan que aquí el dinero tú lo imprimes y te lo regalan gratis. ¿no? Hay que trabajar porque en la vida hay que trabajar, hay que luchar para poder alcanzar todo lo que tienes. ¿no? Puedes poner a tus familiares y le estaré diciendo cómo... 